0: Milí priateľi a sa aby som vás privítal pri ďalšom našom diskusnom špeciáli k vojne na Ukrajine. Vítam aj nášho stáleho spolupracovníka Andrea Žiarovského. Andrej, vítaj. Pravým, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o balistických raketách, ale skôr než dôjdeme k téme, k nejakému historickému prehľadu a potom aj k záveru, že ako sa to teda týka vojny na Ukrajine, tak sa Ukrajinou skončíme a Ukrajinou aj začneme. Tak chcem sa ťa najasko spýtať, tak ten Bachmut už už vyzeral, že ho tí Ukrajinci budú musieť vyprázdniť, že z neho ustúpia, ale v posledných dňoch sa objavili správy, že naopak podarilo sa im tam, sa im tam zatlačiť tých ľudí prigožín, ak sa nemýlim, stiahol Wagnerovcov a nahradili ich Kadyrovci. Čiže čo sa tam podľa teba deje No
1: ja by som trošku tlmil optimizmus, ako ono v, tom strede, v tej strede línie, v tom samotnom Bachmute, tam e, tie ruské jednotky neustúpili ani o milimeter, skôr naopak, ako Ukrajinci držia už len nejak, nejakých 10, necelých 10% mesta. To, Ale čo sa podarilo... sa podarili. To, čo sa podarilo, to sa podarilo na krídlach, čím fakticky e, Ukrajinci, ako by som povedal, e, odstránili alebo minimalizovali hrozbu, že sa Rusom podarí obklúčiť, alebo náhlým útokom e, dostať do obklúčenia tie jednotky, ktoré zotrvávajú
0: stále v tom strede boiska e, priamo v tom no a nie Takže je to tak, že naopak Ukrajinci teraz môžu, že Rusom teraz hrozí. Uh, nie, ak, nie,
1: akurát sa vyrovnala. Akurát tá línia sa trošičku vyrovnala. Uh-huh. Ono ešte stále vybieha, aby som povedal, do tých korovinských pozícií. Pozor, tu sa bavíme o územných ziskoch Ukrajincov v rádovo jednotkách štvorcových kilometrov. To nie je rozhodne prielom. Uh-huh. To uh, asi ukrajinské velenie si len vyhodnotilo, že tá situácia nie, nie je vhodná alebo nie je dobrá uh, z hľadiska bezpečnosti tých jednotiek tie, ktoré stále bránia ten samotný Bachmut, tak podnikli po krídlach tieto dva útoky zo so Oni to spustili ako plus minus 9. maja, ak si dobre pamätám. Takže on to bol trošku ako pokus, tak keď to poviem športovou terminológiou, streliť Rusom gol došatne e, práve na sviatok, na jeden z najväčších ruských sviatkov, deň víťazstva, do, deň dobytia Berlína, ako oni to bolo, deň víťazstva nad fašizmom, tak e, jednoducho prinútiť Rusov ustupovať. Nepozorujem nejak, že by ten ukrajinský útok má nejaké ďalšie pokračovanie. zatiaľ, takže
0: trošičku... Prigožinako prigož e, je v tomto, šíri takú skepsu a Hovorí teda, no však viete, to to bola tá správa, že Prigožina nahradia Kadirovci, že nahradzujú ho Čečenci. Stále sa stiažuje, že mu armáda nedodáva dosť munície, že majú Wagnerovci obrovské straty. A dokonca sa už objavila aj informácia, môže to byť samozrejme nepravda v rámci hmly vojny alebo zahmielania vo vojne, že mal Ukrajincom teda ponúkať nejaké teda informácie. No, Lebo, tak povedz ty, že... Počkaj, čo, čo takto.
1: Ono stalo sa toho 9. mája, kde jednoducho ja som doteraz vždycky toho prigožina hodnotil akože jednoducho, že to je taká, aby som povedal opozícia proti tej, proti tej, armádnej, proti tej armádnej klike reprezentovanej Šojgou a Gerasimovom, že jednoducho schválne si ho, ten Putin mu jednoducho dovoluje, by som povedal, kritizovať práve to armádne velenie ako kvôli vybalansovaniu tých vnútorných síl a vplyvov v rámci tej kremelskej elity, keby som to takto povedal. Ale toho 9. maja sa stala, stala jedna vec, ako kde mal Krigožín skutočne veľmi emotívny príhovor v tých svojich tradičných videách, kde akože sice Putina priamo ako nenazval menom, ale použil tam slovné spojenie deduška mudak v Kremli, čož sa nedá nazvať ako nejak ako... Čo pr, pr, detko v Kremli, keby som to takto, takto nazval, ako lepšie do Slovenčiny to asi preložiť neviem. Čož ako evidentne, akože už sa nedá vysvetliť inak, než že je to ako skutočne smerované, ako na toho Putina. Nasledujúce dni to potom ruské opozičné kanály, ako veľmi, veľmi intenzívne akože rozoberali. Uh, ja Prígožím
0: sa... teraz výpadne možno z okna. No, tak ako
1: máme dneska, koľkého, 19. mája a uh, zatiaľ, ešte, zatiaľ ešte z toho okna neletel. je fakt, že on sa zdržiava stále medzi tými svojimi jednotkami. Mm. Takže na neho, ak by aj niečo bolo na neho dosiahnuť, ako nebude také jednoduché, ale to chcem povedať. Tam došlo zrejme možno k nejakej, či je to zmena e, toho nejakej, nejakej, by som nejak povedal, situácie v tej vnútrokremelskej politike, alebo teda v tých, e, tomu, čo hovoria, čomu sa v Rusku hovorí, vyššie ešalony vlasti, to znamená vyššia, najvyššia úroveň moci, tým práve, že síce nepriamo, ale predsa len ten Prigožin, e, by som povedal si utrel ústa o Putina, tak to by som to povedal, tože doteraz akože sa kritike priamej, alebo nepriamej kritike Putina e, dôsledne vyhýbal a jeho útoky smerovali výslovne na, na armádne vedenie, menovite na Šojgu a Gerasimova, ako na, na nich nenehal akože nitku suchu. Čo sa týka toho jeho odchodu, alebo neodchodu, on už niekoľkokrát avizoval, hrozil, že opusti stiahne a tak ďalej. E, Nikto to neurobil. On totižto má tu moc dovtedy, alebo má ten vplyv dovtedy, kým tie jeho vojaci na tom fronte sú. Takže on to používa ako hrozbu, ako zbraň. Následne na tomu bola prislúbená munícia, potom podľa jeho slov zase že síce bola prislúbená, niečo bolo dodané, ale väčšina z toho nebola dodaná. Takže toto je taká zaujímavá, vec, ktorá sa momentálne deje v tej ruskej politike. On to ešte tu si treba povedať. Prigožin samozrejme nie je soliter. Za Prigožinom sa hovorí teda, že stojí šéf Prez... Putinovia administra... prezidentskej administrácie, eh, Kyrienko. Takže inak bývalý premiér za, za Borisa Jelcina. Asi tak. A e, jednoducho tu je teraz otázka, či je to nejaký skutočne či sa rozpútal ten boj e, tých quasi e, kvá, kremelských klik, kde e, Prigožin zohral len tú, tú rolu toho, toho kladiva, alebo ako by som to nazval, alebo či je to zase len nejakým spôsobom, či to Putin ťahá za, by som povedal, tie nitky v pozadí. Neviem, ako tým, že hovorím, že prvýkrát ten útok ako smeroval na Putina, mohlo by to znamenať niečo, že skutočne tam dochádza k nejakom posunu, ale to až v kontexte nejakých ďalších udalostí, krokov. E, Ostatne ako zatiaľ oficiálne komentovanie nejak Prigožina, e, nikto nekomentuje Prigožina jednoducho.
0: A čo vlastne píšu e, tvoji... E, taký tý blogeri, alebo youtubery, no, alebo ľudia na Twitteri z Ruska, ktorí teda sú na tej strane, že Rusko má teda, že je správne, že sa tá, tá vojna vedie a že Rusko by malo ešte troče. Oni ako hodnotia tí, vo, tí vojenskí uh, analytici nezávislí no za... na situáciu na bovisku?
1: Hej, no ako, tam, ako ono je to od, by som povedal dvoch extrémov, Ten jeden je taký panikársky, ktorý ako keby trošku mu fúkol do doplachať práve tým svojim vyjadrením prigožin práve v ten deň toho 9. mája, keď ako on to dal tak, ako, že my Moji, moji alebo Wagnerovci držia pozície, ruská armáda uteká, kde vyslovene to e, išlo až by som povedal do takého panikárskeho vyhlásenia, že ako Ukrajinci to teraz sme tu, tam dokonca Prigožin mal také vyjadrenie veľmi brutálne e, na ruské pomery, že nie VSU ako že ukrajinské ozbrojené sú nepriateľom. Nepriateľ je byrokrat v Kremli. Ako to povedal doslova do písmena. Takže... E, Myslím, že najbližšie dny, najbližšie dny najbližšie týždne sa budú točiť práve, toho, práve okolo toho, či ide o nejaký solitárny výkrik alebo či je to súčasťou, e, súčasťou tej nutropolitického boja v Kremli. Toto mi momentálne, priznám sa, pripadá ďaleko zajímavejšie ako, e, ako to, čo sa povedzme deje pri tom Bachmute, pretože pri, všetkých, e, pri všetkej mediálnej zaujímavosti toto boisko nemá ten potenciál, aspoň zatiaľ nemá ten potenciál nejakej strategickej zmeny e, celkovej bojovej si k tvojej priamo otázke, čo hovoria e, ruskí blogeri a tak ďalej. Hovorím, tam tí, tí provojnoví, ako tí sa, tí buď to ignorujú, alebo jednoducho svojím spôsobom tomu Prigožinovi tak trošku akože drukujú, ale najmä v tej oblasti kritiky, akože tej armády, ako ten Putin je stále týmto smerom nedotknuteľný. No a samozrejme, tie opozičné kanály E, veľmi, veľmi zajímavo sa k tomu vyjadril Chodorkovský, ktorý v poslednej dobe sa vyjadruje veľmi, veľmi často e, k aktuálnym otázkam a Treba povedať, že to, čo hovorí, z môjho pohľadu, má v celku hlavu a petu. Mm. Samozrejme, re, reagovali na to aj Navalného stúpenci, takisto televízia Došť. Ako, a tí, takisto tí hl, rozmýšľajú, alebo uvažujú nad tým, že či je to len nejaká zase zákulisná hra, na pozadí ktorej Putin predstavuje figurky na tej vnutrokremlskej šachovnici alebo či sa skutočne ako už niečo deje v tom kremelskom ich Čiže by
0: že môže byť aj možno, že Prigožin akože nakidan najvyššieho šéfa a Putin čaká že kto sa k tomu prihlási, že, že aby, aby sa zbavil aby sa zbavil potenciálnych nejakých zradcov Nie, ja si myslím že ak
1: je to riaden, ak, ak je to skutočné, že to Putin ako takýmto spôsobom nejakým spôsobom riadi zozadu, tak je to tým, že vážte si mňa, lebo keby prišiel Prigožin, tak to bude ešte horšie.
0: Aha, rozumiem, rozumiem. Dobre, je to ešte jedna vec. Británia dodala rakety mm-hmm. Ukrajine, teda, myslím, že už aj dodala prvé Áno, kusy, už, aj, už aj boli sa využité, boli nás, hej. Nasadené. Uh, chceš, chceš sa toho dotknúť teraz, alebo sa toho dotkneme v rámci rozboru balistických Víš raket? Čo, ten, takto, toto nie je, ale stož, Storm Shadow
1: nie je balistická raketa, je to raketa s plochou leto tak cruise missile v anglickej terminológii. Uh, napriek tomu, že tento diel je venovaný balistickým raketám v jednej chvíli dojdeme k týmto maneviu alebo k týmto krujizmysel. Tam by som si nehal tú, Dobre, tú, 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 ten shadow. Takže tak,
0: vlastne našou tému sú balistické rakety, balistické ano. strely. Skús najskôr vysvetliť človeku, ktorý naozaj, keď to, keď to bude pozerať tvoja žena, moja žena, čo to je vlastne, čo zná to sú balistické? Že idú asi po balistickej dráhe. Áno, Aká idú po je?
1: balistickej krivke. No, keby sme v ideálnych, fyzikálne ideálnych podmienkách, kde nie je odpor vzduchu, kde nie je, žia, kde nie je žiadne prúdenie, kde v podstate sily pôsobia, by som povedal, len presne v súľade s nutnovými zákonmi, tak čokoľvek, čo vyšleme šikmo hore tak letí po parabolickej krivke. Uh-huh. No, lenže keďže máme prúdenie vzduchu, má, máme vzduchu, máme odpor vzduchu, e, tak ako ten, e, tá krivka nie je ideálna. Jednú na, na záver je taká trošičku strmšia, alebo v priebehu toho letu sa, sa mení a hovoríme vtedy o takzvanej balistickej krivke. Čiže keď hovoríme o raketách, e, o balistických raketách, tak hovoríme rakete, o raketách, ktoré letia, by som povedal, takovou e, hornou skupinou uhlov, námeru, ktoré letia. Je to také
0: obrátené ú, ktoré sa ale v záveru posúva ten vrchol sa
1: posúva veľmi teda no, to, to by bolo za predpokladu, že tie hlavice by nemali zase v tom v takomto stave neriadenej tej hlavice áno tá, tá balistická krivka je taká že ten, tá záverečná fáza letu práve kvôli tomu odkoru u... je tak obrátené. trošičku ako že sa tak ako keby e, je je strvšie, ale to už by sme fakt už by sme ako teda, ešte
0: existujú strely no, s plochou to
1: hovorím balistické, balistické rakety letia akože do vyšších vrstiev atmosféry až do stra až tie medzikontinentálne e, idú v podstate na hranicu vesmíru alebo až do vesmíru. A e, potom sú tie krujzmysel, tie e, strely s plochou dráhou, letu, podľa našej terminológie, ktoré neopúšťajú atmosféru, ktoré vo vzduchu sú držané e, krídlami, teda aerodemickými aerodinemický, silami. E, pokiaľ tieto balistické rakety pohádajú raketové motory, to znamená nepotrebujú e, vzdušný atmosférický kyslík, tak e, tieto rakety... E, s plochou dráhou letu. Sice ten počiatočný impuls, ten, boost, ten indá raketový booster, ale ďalej už akože by som povedal tú letovú trajektóriu, determinuje funkčnosť malého prúdového motora, ktorý poháňa túto raketu.
0: Je, a, je, no.
1: no a v to je obidve, obidva tieto spôsoby, majú svoje pre a proti. Tá balistická raketa prekonáva tú obranu protivníka, by som povedal, strmým letom, strmým letom z výšky, vysokou, vysokou nadzvukovou rýchlosťou strachy strely s plochou dráhou letu dneska už sa dneska už ako by povedal pomaličky sa hovorí aj o hypersonických strelach, ale drivá väčšina ako stále ja neviem ako Tom Hauky Storm Shadow Rusky Kaliber a tak ďalej sú strely, ktoré sú podzvukové podľa ich derivátom sú potom protilodné aj Neptúny, o ktorých sme hovorili a ich pre- prenikajú obranu protivníka prízemným letom a manevrovaním Uh, ešte je rozdiel keď povieš strela a raketa Uh, áno, je to rozdiel. Priznám sa, ja, človek odchovaný na ruskej terminológii, používam slovo raketa aj tam. Už by to bolo aj vytknuté. Používam slovo raketa aj tam, kde by to nemalo byť. Raketa je vyslovene, by som povedal, balistické teleso, ktoré je poháňané raketovým, raketovým motorom. Strela je, by som povedal, univerzálnejšie použiť. Je, tam ako, je to niečo, čo vystrelíš, alebo niečo, niečo, čo letí s cieľom zničiť protivníka. A už ten spôsob, či ide vyšetk stupňou, vyššou skupinou uhlov námeru, alebo ide plocho drahou letu, či má raketový motor, prúdový motor, tam už je to potom ako univerzálnejšie. No tak
0: poďme k histórii, tak vieme, že rakety už používali Číňania, vieme, že rakety používali Briti v druhej americkej vojne za nezávislosť na ano. začiatku 19. storočia, A teda my asi začneme v 20. storočí svetovými vojnami. Ano. Takže poď, poďme, kde to začalo teda? No my začneme, že na miesto delovej gule použijeme, že použijeme vlastne raketu
1: ako nosič to, nálože. Ono to úzko súvisí s tým predchádzajúcim dielom. Toto je ako keby pokračovanie tej jadrovej triády, ten prvý diel, alebo tá prvá, tú, prvú, tú prvú zložku tej jadrovej triády, tie strategické bombardéry, o tých sme pojednávali pred dvomi týždňami. Toto je v podstate pokračovanie, by som povedala tých strategických síl, ktoré nabrali vy na význame práve po tej druhej svetovej vojne. Bavíme sa o tých balistických raketách. Potom si ešte nevyhnutné bude prejsť klasifikáciu, lebo oni sú takisto nejakým spôsobom členené, keď hovoríme o od medzikontinentálnych fakticky až po, dá sa povedať, taktické balistické rakety. A to pramatkou všetkých týchto raket balistických je e, nemecká raketa A4, aj keď ona je v verejnosti známa skôr pod názvom V-Zwein. V-Zwein ako z Fageltung z, od paty, Zbraň odplaty 2. od 2. No a toto je po, tak ako jak... Keď som o tankoch, ktorý som nepoužil tam ten tank FT, F, e, Renault FT, ktorý ako bol taký pravcom všetkých tankov, už má všetko, tak toto je práve taká tá pramatka všetkých raket, lebo už má všetky tie komponenty, ktoré... No ako skúsme si to opiť, máme to na
0: obrázku. Že teda no, z čoho základom, sa to
1: základom je raketový motor. V tomto prípade je to motor na kvapalné, na kvapalné palivo, E, tu je spalova- spalovacia komora, konvergentno-divergentná výstupná dýza, e, tu sú riadiace plôžky, ktoré umožňujú tú raketu riadiť, keď posúvame od, od spodku do hora. Toto je tzv. gazogenerátor, tu sa skrývajú ako čerpadla, ktoré dodávajú aj o aj aj k motoru, Na nádrž kvapalné, v tomto prípade kvapalného kyslíka raketa v alebo A4 bola poháňaná etanolom, takže máme vždy, ako v tomto prípade ako pri raketách, ktoré nepoužívajú alebo nevyužívajú atmosférický kyslík máme vždy dve zložky palivo a okysličovateľ musíme to tam jednoducho priviesť do toho motora a nastáva blok systému riadenia gyroskopické plošiny, ktoré udržiavajú smer minimálne v tom začiatku ako udržiavali trajektóriu, trajektóriu letu Dneska už je to samozrejme akože postavená elektronike. Tá raketa tu bojovú časť vie rozdeliť do niekoľkých hlavic, ktoré sa vedia navádzať nezávisle. K tomu postupne prídeme. A toto, je potom, toto už je priamo tá bojová, kde je bojová hlavica, kde je,
0: ako, kde je nálož. A v prípade to... V2 to
1: bola okolo jednej tony TNT. A
0: čo, prečo, prečo až V1, ne, V1 nesplňa? V,
1: V1 je taká tá... Zase keď už, keď už som použil ten výraz pramatka, tak V1 je pramatkou tých striel s plochou letu. Aha. Mhm. To Zajímavé. odpalovaná s katapultom, z také naklonenej roviny, s krídlami, s, nápor, s pulzným motorom. Nie, nápor, pulzným motorom. Teraz
0: ako také laické, laické poznanie je, že, že vlastne keď spojenci uh, porazili mm-hmm. Nemecko v druhej svetovej vojne, tak uh, si rozdelili, podelili si tých vedcov. Snať by som ešte
1: nehal prite, no, to ešte ostal prítej druhej svetovej vojne. Ich bolo vyrobených bratru, či veríš, alebo nie, ale 6000. Mm-hmm. Najviac z nich, a polovicu z nich, demci skutočne dokázali odpáliť. Mm-hmm. Tá, ten zbytok potom buď bol zničený, alebo padol ako vojenská korisť, ako, ako do rúk spojencom. Z tých 3000, e, prakticky dve tretiny sa delí medzi dve mesta, medzi Antwerpy a Londýna, mm-hmm. ktoré akože trpeli tými náletmi jednoznačne najviac na obidve tieto mesta, padlo dobre cez tisíc rakiet. Mm-hmm.
0: Prečo práve tak? A mimochodom, e, tá V2 sa používala teda podobne ako bombardéry na zasahovanie, na, na demoralizáciu civilistov. Prečo ano. sa nepoužívala na boisko, na zasahovanie No, bojako, lebo takto. Cíl. V prípade tých Antwerp, tam už sa dá
1: povedať, že to malo určitý, aj by som povedala, taktický alebo bojuje, lebo tam bolo cieľom ako zaútočiť v podstate alebo zničiť neschopný ten prístav, ktorý mm. ako bol. Ale ako v zásade tá presnosť toho navádzačného zariadenia nedovolovala ničímšie, než zasiahnuť dané mesto. Takže ono aj takisto, oni nemierili na ten prístav, nemierili na tie tie Antwerpy a dúfajú, že teda akože zasiahnu aj ten prístav. Takže to bolo. Tu vidíme, problém pre tých spojencov bol, že tie rakety boli veľmi pohyblivé v podstate tie odpalovacie zariadenia boli mobilné, aj keď toto konkrétne z letecký záber priamo z pnm D mm-hmm. z vývojového strediska, aj keď v pláne e, nemeckého velenia bolo budova také veľké odpalovacie zariadenia, ako e, dosť to vyzeralo niekedy futuristicky. Potom, o- Ale najviac sa osvedčil, hovorím, tieto, tieto mobilné podvozky, mm-hmm. takže vo chvíli e, spojenci vyvinuli pomerne sofistikovanú sieť, akože e, ví, najmä a, kombinácie vidových a radarových hlások, ktoré jednoducho monitorovali ako, e, tieto lety a snažili sa ich zachytávať ale úprimne povedané e, jednoducho vo chvíli keď e, stíhacie bombardéry doleteli nad e, predpokladané miesto vzletu už tam našlen e,
0: ošlahnutú lúku alebo... Takže tam vlastne je, efektívna obrana proti V-cvaj neexistovala lebo viem, ne... že je jednotka, že bolo tak, že Spitfire priletel a krídlom potom ako keby vyhodil tú raketu. Áno, tak ho
1: po, narušil prúdenie okolo krídla, či v podstate vychylil tú V1 z kurzu a už ten, ten navigačný systém to už nebol schopný, schopný skorigovať a jednoducho ona sa zrútila. Tuto je ten problém, ona skutočne vstupuje násobkom nadzúkovej rýchlosti ako späťne, ako pri tom zastupovom lete. E, tam jednoducho vtedy neboli možnosti, ako vo chvíli, ako náhle tá raketa bola vystrelená, tak už nebola, nebola proti nej v tej dobe obrana.
0: Teda vlastne ona už kles ona na cieľ po balistickej dráhe, ako áno, by si hovorili? Áno, to je práve tá, tá zostupná, zostupná
1: časť tej balistickej dráhy relatívne strma a e, tam ešte pomôže tomu gravitácia jednoducho, ako tam e, tá rýchlosť jednoducho bola nedosiahnutelná pre, tám, pre vtedajšie systémy protizušnej alebo protiraketovej obrany. Uh-huh. Dobre, tak poďme Dobre, alej, takže no,
0: vieme, že, a, da, že, že, že si teda áno, spojenci tých vedcov ak, nemeckých Keď sme spomenuli
1: A4 tak samozrejme musíme, nemôžeme obísť tohoto čláka, Lenher je to Brown. Werner von Braun Tuto má taký obráz toto má odznačiek NASA, NASA Ale ako keby táto fotka bola robená pred 20 rokmi než bola robená, tak by tam mal zlatý oznak NSDAP hej, hej. Ale treba zase povedať ako takto Ono sa ako občas hovorí, že tí Američania v rámci tej opera paperclip, že brali tých vecov, hlava, nehlava, to zase nie. oni to preosievali. Ako a takisto, každý z nich musel prejsť, by som povedal, nechcem povedať denacifikačným procesom, ale takou nejakou oponentúrou jednoducho, či, či skutočne sa nejedná o vojnového zločinca, Mm-hmm. takže e, ono tam nebolo ne, nebolo to tak ako jak sa to občas e, v populárnej literatúre hovorí, že jednoducho brali to bez ohľadu na ono nejako jednoducho napriek tomu, že Vernerovi e, von Braunovi e, dáva mm-hmm. zavinu, že že v tých podzemných továrniach, kde sa vyrábali tie rakety, že to je práca, práca mm-hmm. ale prizná sa toto, jemu sa dá možno len vyčítať e, otázke, či vo, na, do akej miery o tom vedel lebo toto spadalo pod organizáciu tot. To akože to už bolo niečo iné, než... Mm-hmm. Samozrejme, never, neverím, že o tom nema, neverím, že o tom nevedel, ale jednoducho... Uh, bol, bol skutočne technokrát, ako v zásade. Uh, je zaujímavé, tam je to spoločné... Tuto je Sergej Pavlovič Korolev, mm-hmm. uh, zase na tej uh, rúskej strane alebo sovietskej strane. E, takisto vidíme ja má sovietské významenanie, ale tak ďalej bol členom komunistickej strany, ako aj funkcionárom. Ale treba povedať, že obidvaja v tomto smere boli totálni pragmatici, jednoducho tie ideológie brali ako spôsob a cestu k realizácii svojich technických, technických a vedeckých, vedeckých ambícií.
0: Chceš sa dotknúť možno toho e, rozdielu medzi raketovým vývojom civilným, lebo vlastne von Braun je považovaný za zakladateľa alebo otca amerického kozmického programu. Chceš sa dotknúť, ako sa to rozdiel, že kozmický prídeme, program, program je Prídeme k tomu,
1: prídeme k tomu, ono, prídeme k tomu. To, čo v podstate títo dvaja páni, akože každý teda svoj, svojou cestou e, a priorita v tomto smere skôr patrí tomu Wernerovi von Braunovi, e, to, čo je rozhodujúce pre ten raketový vývoj, to je práve, to je práve táto časť, volá sa to tzv. gazogenerátor. To znamená, vo chvíli, keď máme kvapalné, kvapalný okysličovač, kvapalné palivo. Nejak tieto dve zložky musíme správnej chvíli dostať do spalovacej komory a na to potrebujeme čerpadlo. To je práve ten prevratný vynález. Jednoducho, že zobriez, eh, malým množstvom eh, paliva aj okysličovača, eh, ktoré sa zažehne v malej menšej spalovacej turbíne, ktorá poháňa na svojom hriadeli jedno čerpadlo, aj druhé čerpadlo, sa jednoducho eh, okysličovač aj palivo dopravy do tej spalovacej komory. To už tento umožnil už riadiť tie parametre letu. Potom ešte také taká drobnosť ako rekuperačné ohrievanie, e, e, zároveň chladenie spalovacej komory, čiže sa zároveň rekuperačne vyhe, od, e, ohreje e, palivo, zvýši sa entalpický spadá. a mm. Tak ďalej, to už sú ako také technicko-fyzikálne fyzik, nuancy, s ktorými prišli títo páni. Takže toto je, ten, e, toto je to, čo jednoducho zvládnutie tejto technológie, tohoto, tohoto e, spôsobu, dodávky paliva do spalovacej komory umožnilo jednoducho ten rozvoj tej, tej raketovej techniky v budúcnosti. No a keď už hovoríme, rakety je jedna čas, ale ono tie rakety niesli bojovú hlavicu,
0: uh-huh. tak jeden je. Takže Edward Teller. To Edward ten Teller, s tým obočím, áno. Že?
1: áno. to je ten s tým obočím, ten napravo je Stanislav Ulam. Uh-huh. Ako teraz príde niečo pre našich antisemických konšpirátorov, budapeštianský žid. Halíšský Žid. Uh-huh. Takže, ale uh, to, to na tom demonstruje práve, akože by som povedal tu Hitlerovú hlúposť ako a, a povedal by som aj brizantejšie slovo, že uh, ešte k tomu by sa mohol pridať Leo Szilárd a, uh-huh. a však aj samotný Einstein, že jednoducho uh, vystrandil z Európy ako skutočné, ako takéto mozgy, ktoré potom uh, boli schopné zapojiť sa do boja proti nemu, aj keď samozrejme tá vodíková bomba, to je, to je schéma vodíkovej bomby, uzrela svetlo sveta až po uh, druhej svetovej vojne, ale akože projekt Manhattan a tak ďalej. Ale teraz ideme trošičku ďalej. E, to, čo tu vidíme, to je práve systém Teler, Teler Ulam, fungo, systém fungovania vodíkovej bomby. Toto je práve výsledok by som povedal pôsobenia projektu Manhattan. Toto je plutóniová bomba, e, ktorá pôsobí ako Zápalka ako, 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 ako rozbuš, rozbuška, nazviem to, nazviem to tak. Kde jednoducho vo chvíli, keď dojde, toto je klasická štiep, nie, klasická je to štiepna bomba implozívneho typu, kde tým hnacím médium je plutónium 239, dojde k výbuchu, je to všetko uzavreté v kovovej špeciálnej, špeciálnej ocele, v takom púzdre, ktoré funguje ako reflektor, ale reflektor žiarenia. Čiže vo chvíli, ako náhle dojde k výbu, ešte tre, možno opíšem. Toto je tá plutoniová bomba. Toto je z, taká uránová... Taká uránová um, Uranový obal, uránová skríňa, valcová, ktorá je vyplnená, no v prípade prvých bomb to bolo kvapalným deutériom. Mm. neskôr sa prešlo na deuteridlity deuterid jadro. Potom... ťažký vodík. Ťažký vodík, áno, vodík, kde, ktorého atomové jadro obsahuje len proton, ale aj neutron. A toto v strede je zase duta tyč z plutónia 239. Mm. Celé je to obalené v, prosím pekne, obyčajnom polystyréne. Mm ako toto hovorím, tá pre ten prapovodný systém. Čiže dojde k výbuchu plutóniovej bomby, v tomto priestore sa rozšíri a v zápätí odrazí tri zložky. R- dominantné rengenové žiarenie, gamma žiarenie a prúd neutrónov, ktoré jednoducho ten polystyren, v, v ktorom je umiestnený ten samotný, tá samotná vodíková nálož, uvedie do plazmatického stavu. Zároveň to žiarenie, ktoré sa odrazí ako, ako by od toho reflektoru, od tých, od tých stien tejto tlakovej nádoby, stlačí celú, cel, celý tento valec s tým deutériom vnútri a s tým plutónium v strede, kde zjednodušene poveda, zase dojde k kritičnosti a vyvolá sa druhá štiepná reakcia. A jednoducho tieto dve reakcie proti sebe pôsobiace, ten prúd žiarenia a neutronov pôsobiaci proti sebe, zažehne fúznú reakciu toho deutéria. To znamená, t- v- vodíku...
0: spájať Áno, da-
1: dojde, vodík, vodík vznikne helium, veľmi zjednodušene mm. povedané. A tam vtedy v tej vznikne tá, tá, tá obrovská guľa a už potom sa to ako šíri. Tam dokonca dochádza ešte k ablatívnemu, k ablatívnemu vyparovaniu, ktoré zvyšuje ten tlak. A tak, lebo cieľom toho všetkého je vytvoriť podmienky, ktoré sú podobné, ktoré sú na slnku. Na slnku prebieha, akože fúzna reakcia. No hovorím, prvé, prvá tá náplň bola z kvapalného deutéria. Akurát, ono je to veľmi nepraktické, ale potom sa prišlo na to, jednoducho, že existuje zlúčenina, ktorá ako perfektne naplňuje tie ambície alebo tú potrebu a je veľmi prakticky použiteľná je to... Pôvodne hydrid lítia, ale keď sa ten klasický vodík zamení deuterium, tak je to deuterid lítia. A tam dokonca to litium, keď, sa, keď do, do lítia narazí neutrón, tak vytvára sa helium, Nasled, helium a trícium. Následne trícium reaguje zase z tým deuterium. Jednoducho tá reakcia ešte dostane akože dodatočný impuls. Ten deuterid lítia je, je taký šedo šedo, šedo, taký ko
0: šedo uh, strieborný, tak by som sa Tak spýtam, že, že keby som vystrobil pištoľov na jadrovú hlavicu, tak asi ju len poškodím, že neprivede k
1: výbuchu. Ono totižto takto, priviesť k výbuchu, to nie je také jednoduché. Toto, tá implozívna hlavica, to musí jednoducho, to musí byť presná sekvencia výbuchu. Je mnohý prípad a budeme o tom hovoriť, jednoducho došlo, keď pre o, o pár slajdov ďalej budeme hovoriť o výbuchu na základe Johnston, došlo k rozmetaniu akože hlavice plutóniovej a nevybuchla. Takže toto je ten základ, ktorý jednoducho... Ono, ako išiel vývoj, tak neskôr ako sa dokonca došlo k tzv. vrstvovej, alebo tiež sa je hovorí cibulová štruktúra tomu bomby, že jednoducho už po tom, čo sa používal ten deuterid, deuterid lítny, tak jednoducho sa ako už bola plutóniová bomba, okolo nej dalo sa e, uránová urano, ur, vrstva, na to sa dala vrstva deuteridlína, deuteridlitia, zase plutóniová vrstva a tak ďalej. A takto sa to jednoducho navrstilo. To je povedzme štruktúra tej tzv. carbomby, ktorá bola zhodená nad Novou Nové zemlou. Nad novou zemlou. E, ona tam boli tie vrstvy, kvázi, tie dv. vrstvy boli dve tá výkon bol, myslím, tá teda ničiv, ničivá sila bola asi 58 megaton TNT, že pôvodne plánovalo sa s tromi vrstvami, s tým, akože, ak som povedal, tá cibulová štruktúra malo to až mať 100 megatón, megaton, ale len to sa, že báli, že aby nedošlo náhodou k skutočne zažehnutiu atmosféry, tak akoráč mm-hmm. to e, sa obmedzilo len na tých 50. Ale treba povedať, že takéto veľké bomby, takéto veľké výbuchy, to už akože fakticky nemá to už bola len propagandistická vec. To nemá nejaké vojenské obeco. To je veľmi to je veľmi, by som povedal, to je prísilné súdu. No, štandardne tie rakety Američania používa mali začiatku boli tie americké nálože silnejšie, používali jednotkách a jednotkách megatón proti desiatkam respektíve stovkám megatón sovietských alebo sovietských, áno. Potom, ako sa zlepšoval v podstate navádzacie zariadenia, budeme o tom hovoriť pri tých jednotlivých raketách, tak práve, že Američania prešli na štandardné ja V57, V87, to sú nálože, ktoré sú cirka 20 krát silnejšie ako bola Hirošimská bomba, takže bavíme sa o 30-300 e, kiloton v prvom prípade, 450 v prípade druhej, ako v rakete Militman boli 3, v rakete MX ich bolo 10, respektíve 2, hlavic. 12 hlavíc. Áno, e, kdežto naopak zase Sovieti, ktorí bojovali trošku s tou presnosťou, tože tam, kde e, tá, tá kruhová, kruhová odchylka dosahovala ja neviem, 200 metrov, u Američanov, tak u Rusov sa to počítalo na kilometre. No. Takže Rusi sa to potom, alebo sovietský zve sa to potom snažil pretlačiť práve tým výkonom, výkonom tých hlavíc. Takže oni mali tendencie potom nasadzovať práve tie eh, mohutnejšie hlavice, ktoré akože dosah práve išli ako jednotkavý
0: megatón. No a teraz vlastne, ako toto je možno dôležité Myslím. zdôrazniť, mm-hmm. že vlastne to nie je, že jedna raketa, jedna hlavica, ale že prídeme k tomu. Dobre. Takže
1: úplne prvá generácia, alebo dokonca môžeme povedať nultá generácia rakiet, ktoré ako keby som išiel ešte o krok dozadu, tak tam je už tá V2, aj na tej americkej, aj na tej sovietskej strane. Rakety R1, R2 na ruskej strane boli jednoznačné, ako to bola klasická V2, alebo trošičku natiahnutá V2. Toto je raketa R5, Pabieda, ona takisto ešte nezaprie ten, ten svoj pôvod. Je to skutočne ako z dokonale, dokonale na V2. To je čo, 50. roky? Alebo? To, to sa bavíme to sa bavíme začiatok 50, polovica 50. rokov, aby som mm-hmm. to tak povedal. Ako kým, kým, druhá polovica 50.
0: Kým rokov. To trvalo, kým nadviazol na ten nemecký program, kým ako reálne, tam asi veľa raketím im vybuchlo, on, on, na popadalo... Ono išlo o to urobiť v podstate z tej rakety bojovo použiteľnú, boj,
1: bojovo použiteľnú zbraň, pretože čosi čo budeme hovoriť, ona tá raketa V2 doletela z pobrežia do Londýna, to je z dnešného pohľadu taktická zbraň. Mhm. E, ten sovietský zväz tie Spojené štáty jednoducho boli od seba, keď nepočítame teda Aliašku a Čukotku, alebo teda Dežňov mis, tak ako oni boli od seba, od seba na tisíce kilometrov, takže museli e, nájsť niečo, alebo museli vyvinúť niečo, čo jednoducho dokáže premostiť túto vzdialenosť, pokiaľ mali zasiahnuť jeden druhého. A tu treba ešte povedať ďalšiu vec, že v Amerike, ktoré malo silné strategické letectvo, hovorili sme o tom minulom dieli, tak ako oni stávali na, tom, na tej svojej prevahe v tom strategickom, strategickom lete na druhej strane zase ten sovětský zväz e, mal tu, sice vyšli z neho a tak ďalej e, kedysi dávno, ale jednoducho po, po tej vojne mali trošičku iné starosti, než než by som povedal e, budovať práve, raketo, práve raketové sily. A treba povedať, že Stalin skôr mal tendenciu dôverovať letectvu, než raketám. Ten riadny, ten skutočný rozvoj v sovietskom zväze nastal po nástupe Chruščova, ktorý bol veľmi zanieteným podporovateľom e, raketovej technosti techniky, ktorý si uvedomili, že v tom letectve jednoducho nedokáže hrať vyrovnanú hru s, tým, s tými spojenými štátmi. Preto došlo k obrovskému rozvoju a k podpore. Z toho ťažil potom ako aj Korolov, ktorý, ktorý, ktorý jednoducho vojenský, svoj vojenský program bral ako nutné zlo. Príde, prídeme k rakete R9. Môžem sa na ja
0: takú vec, že, že ako potom tie rakety, keby teraz vypuklo nedaj Bože, ako nedaj Bože, k strategickej jadrovej vojne, oni by leteli cez Atlantik, respektíve cez Pacifik, alebo keďže Zem je ce, ce, u, u, ce Severného Severný Ladový, Cez
1: Severný ľadový oceán, uh-huh. alebo cez Severný Atlantik. Aha. No, ale e, k tým Američanom takisto, ako vo chvíli, zase ako náhle došlo e, po korejskej vojne, keď to tak poviem, alebo v tom prúdkému, by som povedal, rozvoju protilietadlových, protilietadlových rakiet, tak takisto to veľedie amerického strategieho letiestva si uvedomilo jednoducho, že ten bombardér nie je riešením. Nie, tie bombardéry fakticky zdegradovali, ako, tak ako sme si to aj minule ukázali, do toho nosiča e, tých, e, by som povedal, rakiet s plochou dráhou letu Američania. To som nespomenul minule experimentovali aj s balistickými raketami nesenými, nesenými lietadlami projekty Skybolt, projekty Navaho, ale jednoducho, e, zistili, jednoducho vyhodnotili to ako dostatočne neefektívne a e, v tej polo- druhej polovici 50. rokov sa obidve e, superiace strany studenej vojne vrhli na raketovú techniku. Čiže ako som povedal toto je raketa R5 Pabieda, toto je takisto ako že by sme... Podobnosť s v 2 je tu neprehliadnutelná. Toto je raketa Redstone. To je fakticky priamy výsledok práce ako Wernera von Brauna už v amerických službách. Prvý suborbitálny let naše farda sa uskutočnil práve na civilnej verzii tejto rakety. Treba je toto sú, ale svojím doletom vyslovene taktické rakety, kde ten dolet je pár sto, pár sto kilometrov.
0: Čiže keď, si, keď, sa, keď, keď ako som naznačil ten rozdiel, teda že že civilné a vojenské využitie rakiet ty vlastne hovorí, že kozmický program že to bolo vlastne to bolo vlastne prispôsobenie rakiet, ktoré mali nosiť alebo konceptov rakiet, ktoré mali nosiť hlavice na to, aby nosili posadku do vesmíru, hej? Ešte jeden slide. No, dobre.
1: No, a e, prvé rakety, ktoré boli tak vyslovene prakticky vojensky použiteľné a došlo aj k ich, e, by som povedal, e, rozmiestneniu potom následne na Európskom kontinente a ktoré, by som povedal, mal, čo malo potom ďaleko siahle dôsledky, e, boli rakety Thor a rakety Jupiter. Tieto boli rozmiestené vo Veľkej Británii do let 2500 km a to, tieto boli rozmiestené v Turecku a v Taliansku do let dačo, dačo cez 3000 km a tu je asi ta správna chvíľa povedať si klasifikáciu. Ako som povedal, taktické rakety do 500, do 500 km Iskander a tak ďalej. Potom máme rakety krátkeho, krátkeho do letu, to je 500 až 1000. Rakety stredného doletu alebo teda medium range ballistic missiles e, tisíc až dvá pol tisíc kilometrov. Mm. Potom Američania poznajú ako e, Rusi túto kategóriu, e, označujú skôr ako operation taktické Rusi e, Američania to majú ako intermediate range ballistic missile, do slovenčiny alebo do Češtiny sa to prekladá ako rakety predlženého stredného doletu. To je 2500 až 5500 km a potom na 5500 km už sú medzikontinentálne balistické rakety. Týmto, tým rozsahom 2500-3000 sú tieto rakety niekde na pomedzi raket stredného doletu a toho predlženého stredného doletu. No. Hovoril som o nehodách. V 1962. v lete na ostrove na základe Johnston došlo k nehode. Tam bola séria štartov rakiet TOR. Priznal sa v ten deň, ako že im šlo všetko zle. Prvý štart bol len čiastočne úspešný. Tá raketa síce, síce podarila sa dokonca, alebo teda to nebolo presne v ten deň, to bolo v ten týždeň. Podaril sa dokonca cvičný odpal bomby, ale ako raketa nedržala celkom trajektóriu, k odpáleniu termonukleárnej bomby došlo o výške 250 km. Nahávajila telefónna sieť v dôsledku elektromagnetizmu impulzu a v, v na myslím, že nasledujúci deň sa uskutočniť ďalší experiment, bohužiaľ došlo k zlyhaniu motorov pri štarte, raketa spadla na štartovaciu rampu a došlo k výbuchu a došlo k rozmetaniu tej plutóniovej bomby, nevybuchla, len ju jednoducho ten výbuch, došlo k zážehu tých výbuštín, ktoré ako majú spôsobiť tú, ten, to, impl- to implozívne ten impl, implozívnu e, štiepnú reakciu, ktorá ako zažede následne tú, tú nás, fúznú reakciu. ako Ale e, nevybuchlo to len, jednoducho ten radioaktívny materiál sa rozmetal po ostrove.
0: Je to potom aj ohrozenie. No pre... samozrejme. To, že samozrejme že to je taká radioaktivita, je, že je ohrozenie pre život?
1: Priamo, priamo pri tejto nehode nezahynul nikto, len potom následne viacerí, viacerí by som povedal z obslužného personálu, mali, mali a nedošlo tam, myslím, že priame ožiarenie, že by niekto mal chorobu z ožiarenia, k tomu nedošlo. To zase tá e, expozícia tam nie je taká pri te, pri, e, také fakticky vznikla špinavá bomba tomu sa hovorí oh. tamto no, ale e, u členov personálu bol potom zaznamenaný nadmerný výskyt onkologických ochorení mm-hmm. tých, ktorých sa to e, stalo takže e, čo sa týka e, čo sa týka e, týchto rakiet tak e, rakety Jupiter ako som povedal fakticky boli niekde stáli pri, na začiatku e, na začiatku Karibskej krízy, pretože práve e, ich prítomnosť v Turecku popchla e, sovietské velenie potom následne k umiestneniu vlastných raket stredného doletu e, na, e, na Kube. A raketa, ktorá zmenila, dá sa povedať, tie pravidlá hry, e, tentokrát zo sovietskej strany, to bola Korolova raketa R7, takzvaná Semiorka, e, ide o to, že... E, Američania pocenili ako sovietský raketový program. Bo chvíli, keď došlo k vystreleniu, a bol to teda civilný program, k vystreleniu Sputniku 157, tak pre americké spravodajské služby, aj pre americkú, americké strategické sily to bolo obrovské prekvapenie, že Rusi vládnu technológiou, ktorá dokáže jednoducho vyniesť čokoľvek na obežnú drahu. Bolo jasné, že keď to dokáže vyniesť Sputnik na obežnú dráhu, tak to dokáže doniesť termonukleárnu nálož nad Spojené štáty. Pritom treba povedať, že táto tá, e, korolev túto raketu stalo vyslovene ako civilnú. Ona sice má, tuto ju vidíme akože s bojovou hlavicou, ale e, bolo ich postavených vo vojenskej verzii len zopár kúsovom. Totižto príprava to je jednak ako je neskladná. Takže to sa nedalo umiestniť do žiadného sila a tak ďalej. To muselo stať na otvorenej rampe, kým sa to postavilo z, vertika- z horizontálnej do vertikálnej Prečo? polohy. E, je moc široká, to jednoducho ako toto to, to dosila sila neskrieš. Mm-hmm. Ono aj prvé rakety Atlas, prídeme k tomu ešte, neboli v silách. Jednoducho takisto sa ukrývali ako v zamaskované, ako za obyčajné skladovacie budovy vo horizontálnej polohe a tesne pred štartom mm-hmm. sa stávali. To, to, tie silá je až to ďalší je. vývojový stupeň. Ale v každe, čo bol tu hlavný problém, bolo, že príprava tejto rakety ku štartu e, trvala niekoľko desiatok minút. Hmm. Ako e, zase používať tu klasickú schému e, kerozín, e, tekutý, tekutý kyslík. jednoducho ten tekutý kyslík ako sa nedal skladovať v tej rakote, rakete do nekonečna, pretože tam na udržanie kyslíka v tekutom stave sú, potre, sú potrebné nejaké parametre, takže nám to bolo vypustiť, napustiť. Táto raketa, e, ale ex, fakticky jej potomci existujú dodnes, pretože tu na konci vidíme vývoj, to už raketa Sajus, Uh-huh. ktorá dostala teda meno podľa, orbital, podľa orbitálneho modulu a túto raketu používa ruský kozmický program ako to dnes v jednu chvíľu dokonca v chvíli keď Američania ukončili program Space Shuttle a ešte e, ne, ne, nefungoval ani e, Dragon Elena Maska, ani, ani Orion e, NASA, tak jednoducho toto bola, by som povedal, bolo prakticky raketa, stará raketa Soyuz, star, alebo starý, stará kozmická, loď Soyuz, obsluhovala aj ISS a prakticky bola jediným prostriedkom, ktorý dokázal vyvieť, niekoľko rokov to platilo, vyniesť ľudí na obežnú dráhu. No. Takže toto, toto bol len ako skôr zase ten propagandistický úspech, než ten vojenský. medzitým Američania aniž by o tom teda vedeli, lebo na tej americkej strane zavládla obrovská panika. Eee a v vtedy tie možnosti prieskumné v obdobie U-2 a podobne. Okay. Takže tie možnosti ako monitorovať, čo sa deje na tom rozláhnom sovietskom území, boli obmedzené a americkí spravodajci urobili pomáte chybný záver aj čo zvyka množstva tých raket R-7, aj čo množstva tých bombardérov, strategických bombardérov, v tomto prípade sa bavíme M-4 Molot, kde sa im podarilo odfotiť, myslím, že to bolo na základe Angels asi 20 týchto lietadiel pohromade a americký. Analytici z toho potom to aproximovali fakticky na všetky letiská, kde boli strategické bombardéry umiestnené sovietskeho vojenského letectva a vyšlo im z toho hore to číslo, takže e, americani okamžite, ako by som sa spamätali pomerne rýchlo a riešením boli práve akože raketa Atlas, je dá sa povedať prvá e, prakticky použiteľná medzikontinentálna medzikontinentálna raketa takisto ešte na kvapalné palivo respektíve neskôr raketa Titan 1 a raketa Titan 2 hovorím, tieto rakety Atlas boli ešte skutočne pripravované na štart v horizontálnej podo- polohe, pred štartom sa vstýčili a odpali, čož aj samozrejme z hľadiska ochrany pred prípadným útokom alebo z hľadiska prípravy k letu to trvalo strašne dlho. keď sa prešlo na, skrýva- na ukladanie rakiet alebo odpalovanie rakiet zo šacht, tak to Pozrejme, už niečo e, znamenalo obrovský pokrok. Minimálne tá raketa bola do poslednej chvíle ako v bezpečí skrytá. Celá tá príprava mohla prebieha- prebiehať skrytú, už na sa potom len odsunul kryt raketa, vyletela. Ale aj tak, toto sú obidve rakety na kvapalné. palivo. Dokonca raketa Titan používa e, a, e, zmes e, Aerosene, Čož je zmez monohydrazínu a asymetrického dimetylhydrazínu o kyslíčovačom je myslím, oxid N2O4 dusíčitý. Mm-hmm ktorí neskôr, ako veľmi ako, e, os- ktorý neskôr túto, túto kombináciu asymetrický dimethylhydrazín a kysilná dusičná, respektíve neskôr oxid dusičný, začali vo veľkom potom používať ako sovieti pri konštrukcii svojich raket, Ale treba povedať, že on ten asymetrický dimethylhydrazín je veľmi toxický. Takže Američania e, hľadali ako alter, alternatívne cesty, ale zatiaľ ako stále tými dominantnými, až dá sa povedať do konca 50. rokov aj u amerických strategických síl alebo raketových síl, boli dominantné tieto motory na kvapalné palivo.
0: Čas vianče, toto sú 60. roky, že? Toto,
1: áno, toto sa bavíme fakticky, toto sa bavíme e, e, druhá polovica 59., 50, e, 50. myslím, že tieto, tieto bol nasadený 59., tieto 1960, 61. nejak tak.
0: Takže keby vlastne kubánska kríza v 62., Prerastla do horúcej vojny, tak už tieto...
1: A, šest... Áno, to, tieto rakety boli vtedy tesne zavadzané, zavadzané do výzbroje. E, možno prídeme ešte k tej kubánskej kríze lebo tam zohralo rolu iné rakety, ruské R-12, R-14. V tejto dobe, aniž by to američania vedeli, mali asi 10-násobnú prevahu. Viac než 10-násobnú prevahu, čo sa týka e, nosičov a e, hovorí sa že až 100-násobnú prevahu, čo sa týka e, hlavíc. Len akože až do kubánskej krízy o tom nevedeli. Rusi sa pokúšali reagovať, toto je Korolevová raketa R9, zase klasická e, kerozín, kerozín, kvapalný kyslík. E, treba povedať, že Korolevov, jak už som to niekoľkokrát povedal, Korolevov vyslovene bral tie rakety, ako tieto vojenské rakety, bral ako znúdzecnosť, ako vyslovene e, povinnosť a e, odmietal, alebo teda odmietal, vyhýbal sa, jednoducho by som povedal, tým svojim vojenským povinnostiam, takže vo chvíli, e, keď sa objavilo to palivo, o ktorom som hovoril, kombinácia, no, e, asymetrické, palivo, dimetyl, e, asymetrický palivo, asymetrický dimethylhydrazín, mu zo začiatku kyslina dusičná, potom, e, potom oxidu sičity, tak... E, e, tak som čítal, že vyslovne odmietol jednoducho toto používať vo svojich raketách, pretože on chcel voziť ľudí. Toto jednoducho, ten asymetrický dimetylhydrazín je natoľko toxický, že jednoducho to sa s ľuďmi neznáša. Takže e, miesto toho sa objavil alternatíva Michail Jangel, e, ktorý jednoducho skonštruoval raketu R-16, čo je prvá prakticky použiteľná medzikontinentálna balistická raketa na sovietskej strane. Prosím, táto scéna je z 24. oktobra 1960 z prvého... Teda, ten deň sa mal odohrať prvý letový test tejto rakety. Ale... On to prebiehal, aj prípravy k tomu testu prebiehali, by som povedal, takým typickým sovietským spôsobom. Samozrejme, keďže to mal byť prvý test, tak sa tam ustanovila celá, celá generalita, včítanie veliteľa sovietských strategických vojsk, maršala Mitrofana Nedelina. A veci nešli dobre. Došlo, došlo k omylom miesto toho, aby odpálil sa membrano, otvoril membránový ventil okysličovača druhého stupňa. Chybným povelom, došlo k zatopeniu gazogen, teda palivového čerpadla prvého stupňa. A podľa, podľa správnosti. Mali jednoducho vypustiť palivo že hovorím, tam bol ten asymetrický dimethylhydrazín a zmes kyseliny dusičnej a toho oxidu dusičného, čože akože to, je samozre, to, keď sa príde do to sa samo Takže malo sa to vypustiť, lenže bol tam maršál, akože, ktorý povedal, že nie je žiadne vypúšťanie, opravte to tak, ako to je. Takže 24. ráno sa im toto stalo, celý deň opravovali. Po obede večer o 6. sa zdalo, že je opravené a v tom momente stala sa chyba, jednoducho došlo k omylom došlo pokynu k zážehu druhého stupňa, plamene okamžite padli na prvý, alebo sa e, prepálili nádrž. E, z, zapálil sa motor druhého stupňa, prepálila sa nádrž prvého stupňa, došlo k obrovskému výbuchu. Toto je ešte, by som povedal, ten z tých m, lepších obrázkov, lebo už boli pustené kamery a jednoducho zachovali sa obrázky vyslovenie ľudských postav, ktoré tam boli usmažené zažívanie, neviem to povedať, krajšie. Mm. Tam dokonca sa stali také veci že e, medzi. Keď to, to jednu, tam medzi samotným výbuchom a tým zážehom bolo niekoľko sekund. ako ľudia sa rozbehli k krytu, ale medzi krytom a, e, krytom a tým miestom, kde sa nachádzali, bol vyasfaltovaná plocha. Jednoducho e, vo chvíli, ako náhle, sa, ako náhle to vybuchlo, ako náhle ten dymet, dym, hydrazín začal horieť, ten asfalt sa okamžite rozstavil, ako tí ľudia padali jednoducho do ro, rošaleného asfaltu. Uh. Takže treba povedať... E, Na tento svoj rozkaz doplatil aj sám maršál Nedelin, ktorý sedel, ktorému rozložili stoličku akože 17 metrov od rakety, aby mohol teda pozorovať a osobne kontrolovať práce. Takže on sám a zástupca, niekoľko vysokých, by som povedal, dôstojníkov a... vysokých, by som povedal, funkcionárov e, konštruktorských, či už jangelovej konštrukcie, kancelárie, alebo e, kon, kancelárie, ktorá pripravovala samotné motory, tam zahynulo. Tie odhady hovoria od 100, niektoré, okolo 100 sa pohybuje to číslo tých mŕtvych. E, niektoré odhady hovoria až o 300 ľuďoch.
0: Je, stalo sa niečo porovnateľné na americkej strane? E, dokončím ešte toto, mm-hmm. pretože... E, keď volal Chruščov, akože bola
1: ustaná komisia a Chruščov volal teda na Baikonur, zdvihol mu telefón Michail Jangel, tak prvá, konštruktor hlavný konštruktor tej rakety, tak prvá Chruščov sa dosť neurvalo, opýtal, aby, aby, ako to, že žijete. No a vysvetlo, že necelú minútu predtým jednoducho si odišiel spolu s, ešte s pár ľuďmi zafajčiť tomu zachránilo život. Takže Jangel do konca života hovoril, že ako fajčenie zachránuje život. No Takže e, stali sa, ako už som hovoril o havárii na ostro... Nikdy sa nestalo tak, že by tam zahydulo akože desiatky ľudí. Ako, jak sa to stalo? Aj Američania mali ten prvý e, nehoda na, na, na základí Johnston. Tam hovorím, tam priame obete neboli. Stala sa e, nehoda rakety Titan 2. Na, a teraz myslím, že to bol v Nebraske niekde na... E, no, sa presne meno tej základne, e, kde jednoducho neopatrný robotník e, mal zlý, zobral si zlý nástroj, ktorý sa mu vyšmikol, ako bolo to kľúčový nástavec, ktorý mal ale ako hmotnosť ako takmer 3 kg a jednoducho narazil do, pri páde niekoľko metrov do hĺbky, narazil do konštrukcie, odrazil sa a prerazil bok nádrže. Takže e, začali jednoducho e, prvého stupňa. Začalo, unika, začalo unikať palivo, čož samo o sebe, ako zase tá, titán, tá raketa, e, raketa Titan je poháňaná tým aerozínom, ako som povedal, čo je zmes monohydrazínu a dimetyl, e, asymetrického dimetylhydrazínu tak bola tam poslaná čata, ktorá bola ale v západe za stiahnutá, pretože hrozil výbuch. Napokon sa našiel jeden odvážlivec, ktorý tam vošiel, ale bohužiaľ e, pri pokuse odvetrať tú šachtu zrejme došlo k iskre, alebo k niečomu takému a došlo k výbuchu. Takže táto nehoda mala jednu obeť. To, to bol ten človek, ktorý sa jednoducho
0: podujal, že odvetrá tú šachtu. I keby, vieme, že teraz potom v kozmickom výskume už boli ďalší nehoda, no, ale nie asi až to, takéto, áno, to, že? Chcem povedať teraz ako že? Prá- že
1: tieto rakety boli pomerne, keď prídeme neskôr, boli vyradené, ako pomerne rýchlo zastarali, ale využívali sa v civilnom kozmickom programe. John Glenn letel na rakete Atlas, to je program Mercury, a program Gemini sa uskutočňoval na práve raketách Titan. Čož mi trošku ako, keď som to zistil, tak mi trošku to nadvihlo obočím, lebo hovorím, tieto rakety poháňal toxický dimetylhydrazín, to si ani Rusy netrúfli, aby na raketu poháňanú dimetylhydrazínom posadili človeka. To bol práve Korolova zásluha, že jednoducho on jednoducho toto nechcel, nechcel dovolí. A preto v tom, by som povedal, pilotovanom kozmickom programe sa sú len rakety, ktoré použije buď kryogené palivo, alebo kombináciu kerosínské kerosín palivo vzalnený kyslík. Prídeme... Európske neskôr...
0: rakety Ariane
1: že tie používajú aké palivo? To, to, je, to bude to samé ako tam. Určite je to nejaký asymetrický teraz presne, že nám sa trošku som trošku si ma nachytal. No, prepáč. Ale myslím si, že je to takisto, že je to... Uh, Ariane 5 je, to ide na kriogen, to je, um, myslím, že uh, kvapalný vodík, kvapalný kyslík. Ariane 4 je, myslím, kerozínková
0: kvapalný kyslík. A tieto, ale ako Ariane, netransportujú ne, ne, ne ľudí, to mm. vlastne dostavujú satelity na objednávku. Áno, práhu, presne že? tak. Hej. Uh-huh. Dobre,
1: takže e, hovorím, tu sú zbytky, akože takto to tak vyzeralo potom na, to, na tom odpališti. E, Priznám sa, že e, nie, priznám sa, e, 24. októbra o dva roky neskôr sa stala ďalšia nehoda a zhodokoncí to bola raketa R9, ale mm-hmm. t- tam takisto došlo k, k výbuchu, ale nie tak dramatickému zahynulo len 7 ľudí. Od toho dňa 24. október je považovaný na Bajkudore za nešťastný deň a nerobia sa tam žiadne operácie s raketami. Mm-hmm. Len tak pre zaujímavosť. No a toto je raketa, ktorá zmenila, ja tomu hovorím, akože, tak ako R7, akože na ruskej strane, tak toto je raketa Minitmen, respektíve rakety Minitman 1 a Minitmen 2. Oni mm. sa ako rozlišujú veľmi ťažko, takže uh, mám, tu len, mám tu len, toto je, myslím, raketa Minitmen 2. Uh, to je rok 1970? Nie, to, to, 6, toto je raketa, to, raket, raket, to sme v 60. rokoch ešte stále, raketa 1965. Mm-hmm. A to, čo zmenilo tie pravidlá hry, bolo táto raketa už nemala, nebola pohaňaná motormi na kvapalné palivo, ale na tuhé palivo. Jednoducho, v v čom bol, by som povedal, ten prínos, presadil to plukovník Edward Hall, plukovník amerického letectva, ktorý prišiel s touto myšlienkou a podarilo sa mu akože, túto myšlienku presadiť, nahradiť e, kvapalné, e, kvapalné palivo, no, alebo motormi na kvapalné palivo, e, motormi na tuhé palivo alebo tuhým palivom. Ide o to, o to jednak ako kvapalné palivo vždy predstavuje problém, ako, či buď sa ťažko udržiava, alebo e, v danom stave, alebo jednoducho je toxické. Toto s tuhým palivom nebol. S tuhým palivom je zase ten problém, ako a to príde na nasledujúcom slide to ukážem, problém, je, ako uriadiť ten ťah. Pretože vďaka tomu gazogenerátoru, pri tom kvapalinovom palive. Vieme, pre, pekne, vie sa pekne vďaka tomu, vďaka tým čerpadlám, ako riadiť ten ťah, riadiť tá a tak ďalej. Toto museli Američania vyriešiť, lenže zase vďaka tomu náskoku, ktorý mali v materiálovej technológií, ktorý mali vďaka, ktorí si vybudali pri vypočtovej technike, sa jednoducho podarilo zvládnu túto technológiu. A teraz vidíme tú veľkosť pre porovnanie. Raketa Atlas, raketa Titan 1, raketa Titan 2, raketa Minuteman, Minuteman 1, respektive Minuteman 2. Takže vidíš aj ten rozdiel, tá potreba toho sila, bola jednoducho pre tieto rakety akože diametrál, diametrálne menšia. A tu je treba povedať, že prečo toto ladilo aj s tou americkou strategiou. Američania jednoducho prišli, tá stratégia sovietská aj americká prešla niekoľkými, niekoľkými vývojmi. Tá sovietská stratégia na začiatku bola s tým, že jednoducho Atómovú zbraň alebo jadrovú zbraň použije ten, kto začne v, konflik- v konvenčnom konflikte prehrávať. Tá vojenská doktrína bola začneme, začneme vojnu s konvenčnými, konvenčnými silami. Logicky sa čakalo, áno, vo chvíli, ako náhle Američania by začali prehrávať, tak tej chvíli, akože je, môžu použiť, použiť jadrovú zbraň. Čo z toho vyplýva? Ako náhle nadobudneme dojem, že Američania by chceli použiť jadrovú zbraň, my ju musíme použiť ako prvý. Uh-huh. Z toho potom akože vyplynula aj tá filozofia a nejakým spôsobom aj na jednej, aj na druhej strane e, musíme chrániť akože tieto svoje jadrové sily, pretože Američania prešli takým trošku iným myšlienkovým vývojom. Zatrumená sa zrodila myšlienka, alebo teda tá stratégia jadrová bola stratégia masívnej odvety. Jednoducho, ako náhle príde, ako náhle... Fakticky ona bola symetrická tej ruskej trošičku. Ako náhle budeme prehrávať a ako náhle zistíme, že to nezvládame konvenčnými silami odpálime všetko, čo máme. Toto došlo, s týmto bol nespokojný, ale Kennedy ktorý prešiel potom k takzvanej stratégii prúžnej odvety a tú možnosť mu dali k tomu práve akože tieto rakety Minitman, ktoré akože sa dajú odpáliť faktick- fakticky do pár sekúnd po rozhodnutí, pretože pokiaľ, pokiaľ hovoríme o tých kvapálnych raketách aj pri tej rakete R-16, pri pri tej rakete Titan, to odpálenie zabralo niekoľko, 20 až 30 minút, ako tá príprava. Let medzikontinentálnej rakety zrovna tých 20 až 25 minut. Takže ako už by jednoducho k odpáleniu tej rakety nemohlo dojsť táto raketa, ktorá jednoducho skutočne za pár sekúnd bola pripravená, bola pripravená k štartu, dávala možnosť Američanom tej pružnej odvety. Mm-hmm. A preto potom akože Američania e, zase v obrane, to som načal tým, že ako budeme chrániť e, svoje, e, svoje e, sily, tak Američania prišli s koncepciou budovania takých tých zodolnených, nechcem povedať, hniezd. Jednoducho, sovieti budovali samostatné raketové, raketové armády. Američania, teraz sa bavíme o pozemných raketách balistických, nie, nie, neriešime ponorky a podobne. Jednoducho budovali, ako by som povedal, Vingy, ktoré, ktoré boli integrálnou súčasťou amerických vzdušných síl a fakticky potom Rusku nájdeme niekoľko tých lokalí, ako boli tie rakety rozmiesnené v Amerike, fakticky nájdeme len tri lokality. V Severnej Dakote v Oregóne a myslím v Montáňa, oni sú ešte k tomu tak pomerne že akože blízko pri sebe. Tá teória bola jednoducho taká, že sústredí to zodolnených síl, zodolnených síl, ktoré ochránia tú raketu, ktorá je vnútri pred všetkým, okrem priamého zásahu, pred všetkým ostatným. Takže e, jednoducho kalkulovalo sa s tým, že Rusi, keďže bojovali neustále, s, alebo Sovjetí, ktorí bojovali neustále s tou menšou presnosťou, vypáli v podstate salvu rakiet. Oni nedopadnú úplne presne, ale budú mieriť na jedno miesto. Vo chvíli, ako náhle vybuchne prvá, tak tou tlakovou silou svojho výbuchu ničí ostatné rakety, ktoré letia práve takže preto američania sústredili svoje pozemné raketové balistické sily do jednoducho do sústredených základní, ktoré boli mimoriadne odolné a e, fakticky okrem toho, jak som povedal, okrem priamého zásahu tú raketu nemohlo vyradiť Ani. nič.
0: Myslím, že sú v relatívne slabšie obývaných štátoch.
1: Áno, sú ako sú v tom, jak som povedal, severná ako tá Oregon, Montana a ešte sa snažili stavať ich v, na odvrátených stranách horských masívov. Totože sa je jednoducho, že tá raketa logicky sovietská priletí, priletí zo severu, lebo bude letieť zo Sibíry, alebo teda z európskej časti sovietského, paradoxne, tri štvrtiny sovietských rak sil bolo sústredené práve v Európskej časti sovietského zväzu, ale že bude letieť cez, ten, cez, cez tú Arktiku, cez ten severný Ladový, Ladový oceán. No samozrejme, akože tu je ten podstatný rozdiel, jednoducho e, toto je to palivo, e, raketa na tuhé palivo, amónium per chlorát, myslím, že používajú rakety Minitman Uh, tu bol hlavný problém, ktorý akože, a dá sa povedať, Rusi s tým majú troš, dodnes s tým trošku bojujú tú technológiu toho túheho raketového paliva, nemajú zvládnutú na tej, na tej, do tej úrovni ako Američania. Pretože bolo treba zvládnuť horenie túheho paliva tak, aby jednoducho sa podľa toho dal dala počíta trajektória letu. Bolo treba zvládnuť, ako povedzme, viac, impulzový, viac, impulzový, viac impulzovú funkčnú z motoru. To znamená, aby ten plameň vedeli v jednu chvíľu zadusiť a zase ho, zase, zase ho naštartovať, aby zkrátka ten let bol riaditeľný. Čo ale vďaka, ako som povedal, tej schopnosti výpočtové techniky a materiálového inženierstva, toto pri tých raketách Minitmen bolo zvládnuté. Tá, tuto je pre porovnanie klasická koncepcia rakety na Kvapali, na kvapalinový motor palivo okysličovač gazogenerátor komora, konvergentno-divergentná. Tu je trošku nešťastne zobrazený ten gazogenerátor. Ono, keď aj prídeme k tým sovietským americkým raketám, vďaka tomuto to je jednoducho, najmä vďaka tejto obrovskej časti, tie sovietske rakety sú vždy väčšie ako, ako, ako americké. Táto raketa má tú pohotovosť k štartu, tu netreba nič jednoducho. Dokonca tie rakety Minuteman, ktoré dneska sú v silách, sú postavené na konci 70 rokov. Takže ako tá raketa je len o niečo mladšia ako ja. Samozrejme, Američania tom priebežne menia navádzacie systémy a z, občas, z času na čas sa pravidelne testujú, takže povedzme, tá kruhová odchýlka tých raket Minitmen sa na začiatku pohybovala na, na úrovni 300-340 metrov neskôr, keď tam, sa tam dali nové, nové navádzacie systémy, tak sa dostali na 200 metrov. Hovorím, v tom čase ra- odchylka rakety R-16 bola 2,7 km, a to sa považovalo za úspech. No, sovieti reagovali, prišiel na scénu konštruktor Čelomej, ktorý reagoval raketou U-100, takzvaná Sotka, Stovka. A túto vidíme, tú raketu ani nevidíme, lebo ona je v takom valcovom kontajneri, tu ju vidíme celú. Totižto, Rusom sa nepodarilo, alebo Sovietskom zväzu sa nepodarilo zvládnuť akože, tú technológiu toho tuého raketového paliva, tak išli cestou tzv. ampulizácie. Jednak ako podarilo sa e, nahradiť plnom rozsahu tú kyselinu dusičnú ako kysličovač tým oxidom dusičitým, ktorý nie je taký korozívny ako, e, ako tá kyselina, ten asymetrický dimetylhydrazín, ten je pomerne stály. Takže tam zase s tým skladovaním až taký veľký problém nie je. Takže ale vymysleli jednu raketu, ktorá sa priamo naplní už vo výrobnom závode a umiesiť sa do takéhoto prepravného kontajdera. Volalo sa to, že ampulizácia. Ampulka. Takže a takto mohla byť tá raketa chránená, alebo takto tá raketa mohla fungovať cirka 10 rokov. Vidíme, tu sú rozhrania, tu sú príruby, kde jednoducho...
0: Na... Teraz ochranu hovoríš pred živlami prírody alebo pred nejakými útokmi. Pred funkč- pre funkčnosť, akože jednoducho... Je to teda púzdro, je to, taký je púzdro,
1: púzdro. Je to púzdro jednoducho, kde no, tú to, to raketu chráni, pretože jednoducho napalň, ako ty musíš zabezpečiť... Ten asymetrický dimetylhydrazín s tým, tým oxidom dusičitým, oni sa nesmú stretnúť. Ty ich musíš zabezpečiť, ich oddelenie, lebo akorát sa stretnú, to je samozápalné. Takže takisto problém, akože únik netesnosti a tak ďalej, to všetko, že akože, to tuhé ti neunikne. Nemá kam jednoducho túto nejaká netesnosť. Takže preto minimalizovala sa manipulácia s raketou priamo akože na základni a fakticky z takejto ampulizovanej podobe tá raketa vyšla už z výrobného závodu, a jednoducho uvidíme a v takejto podobe sa jednoducho zasunula do tej štartovacej, štartovacej šachty Vidíme, Rusi v tomto období e, preferovali takzvaný e, no, gazodinamický plynodynamický štart to znamená, priamo raketa vyletela z toho sila, z toho kontajnera vlastnou silou mm-hmm. čož je, ale samozrejme uberá to do letu uberá to presnosti mm-hmm. takýto spôsob No a potom Američania tretíkrát zmenili, e, zmenili pravidlá hry. Toto je raketa Minuteman 3. Fakticky tán, tá pohoná časť je identická ako s raketami Minuteman 1. Minuteman má to, čo bolo to tý jednoduchotým tým, tou tým, tým game changerom. Hlavica. Áno, bola táto multiple independent. Uh, man, m, 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 m. Bože. Uh, Targetable Reentry Vehicle, to znamená viacnáso- viacnásobný, uh, uh, bojová, m- viacnásobná manevrujúca bojová hlavica, tak to by som to povedal. návratové teleso. Čiže, čiže vlastne to je prvá
0: raketa, kde už neplatí, že jedna raketa, jedna hlavica, áno. ale jedna raketa môže nie hey, zviac hlavice. Tuto bol,
1: boli tri hlavice, každá mala 300, 300, 300 kiloton, Uh, a uh, hovorím, tieto rakety, skutočne tieto postavené rakety Minuteman 3 boli postavené na konci 70 rokov a odtedy akože sú v silách a zase modernizujú a menia sa na nich akurát tie hlavice a tieto, tieto mier v časti, tieto časti, navad, tieto, uh, čas, tieto navádzacie, navádzacie časti. Jednoducho... Uh, Toto bol ten problém, ktorý ktorý, zmenil, by som povedal, zase to uvažovanie, prinútil meniť to uvažovanie tých ruských stratégov. Na to konto tieto rakety boli zavedené do výzbroji v 1970. a začiatkom 70. rokov. Na to konto už sa začali, ako to je obdobie tzv. Detán rozhovorov Brežneva s Nixonom, neskôr s Fordom. A skutočne v roku 1972 bola dohodnutá prvá dohoda SAL, to je Strategic Arm Limitation Treaty ktorá nejakým spôsobom limitovala počet, práve počet nosičov, nie počet hlavíc, ten stále rástol.
0: Ešte, môžem teda, že teda, aby si to vedel divák predstaviť, že vpravo vidíme hotovú raketu. Toto je práve takomto... poskladaná raketa no. komplet
1: a tuto je raketa v podstate rozrobená na časti. To je prvý stupeň mhm. na tuhé palivo. Či tak ako keď Hej.
0: kozmická raketa na kozmický výskum sa zbavuje postupne tých spodných častí, ako spotrejú palivo. Áno,
1: palivo, tak odhodí mŕtvu hmotnosť mhm. A jednoducho na podobnom princípe funguje aj tieto prvý stupeň, druhý stupeň, tretí stupeň.
0: No a potom e, priamo nad cieľom sa... Ako, ako to potom je, že, že odhodia ten špic a, a... Ako sa potom tie hlavice dostávajú? Oni na rôzne majú cieľe.
1: jedno alebo viac impulzové motorčeky, ktoré jednoducho uh-huh. navedú. Ono je tak, ešte tzv. E, e, MRV. To znamená multiple reentry u uh, vehicle. To znamená, že akože oni sa rozdelia, ale letia po tej trajektori. trajektórii. Fakticky majú, všetky, t- všetky tie hlavice majú rovnaký cieľ. Čiže, Pre, toto, čiže toto, keď toto, chceš
0: zasiahnuť mesto, tak... Počkej, uh, no, uh,
1: po, uh, po. uh, jednoducho letia po, jednej, po rovnaké trajektórii. Majú zadaný rovnaký cieľ. To independently znamená, že každá z týchto hlavíc môže mať iný cieľ, iné mesto, inú základňu. Prioritou, takto, prioritou aj pri e, americké, povedzme americká strategia flexibilnej odvety alebo pružné odvety, hovorila, že prvý útok bude vedený na e, sovietské raketové sily, ale po chvíli akonahle by sa ukázalo, že u, u, raketový útok ako tento prvý útok neúspel 100%, v tej chvíli tá druhá, ten druhý útok už má smerovať ako na mesta. No a hovorím... Problém bol, hovorím, že skutočne, že tieto hlavice vďaka, vďaka tej, tej technologickej vyspelosti boli veľmi presné a tá presnosť sa pohybovala e, na začiatku 300, neskôr sa stiahla ku, ku 200 metrom. Takže, bolo Američ- takže v Sovietskom zväze bolo jasné jednoducho, že e, tí Američania zasiahnu pokiaľ tá raketa prenikne, zasiahnu. Ja som ešte začal s tými dohodami o obmedzení e, strategických, strategických síl, alebo strategických raket, ktoré limitovali nejaké počty nosičov, netýkali sa pod podotka, počtu hlavic. Druhá vec, ktorú ešte tieto dohody limitovali, boli, bola protiraketová obrana. Na začiatku, ako mali v podstate obidve strany, sa dohodli, že budú mať dve oblasti, ktoré budú bránené proti raketovou obranou. To bolo hlavné mesto plus, plus nejaké plus, plus nej- sústredenie práve akože balistických raket. V 74. ešte vo Vladivostoku, kde sa stretol Brežný s Fordom, tak dohodli sa dokonca na tom ešte, že to znížia na jednu. To znamená, každá strana si mohla mať iba jednu, by som povedal, oblasť, ktorá je bránená proti raketovou obranou. Sovieti si ponechali Moskvu, Američania práve tú oblasť, kde boli sústredené tieto, proti, tieto balistické rakety Minitmen pomedzi tých troch štátov. A na to konto potom Sovieti začali vyvíjať a už ideme k tomu rakety na mobilných prostriedkoch. Pretože u Američanom nevidíš, že by jednoducho tie rakety Minitemen boli na nejakých mobilných prostriedkoch. Oni sú vyslovene len v Podzemných, podzemných silách. Preto je ten americký systém obrany mm. som, som ako objasil. Sovieti práve kvôli tej e, nepríjemnej presnosti tých amerických rakiet prešli na e, spôsob e, tých mobilných rakiet, budeme železničné, na kolovic, kolesových za tak k tomu prídeme, a išli tou cestou zvyšovania e, tonáže tých hlavíc. Práve cieľom bolo jednoducho zasadiť ten prvý udej, taký, ktorý zničí tie americké, americké silá. Takže raketa Minitván 3. No a ako som povedal, sovieti priš, začali eh, pod, eh, skúšať testovať jednak, aj pokúšali sa stále s tým, tvr, eh, s, pevným, alebo s tým pevným raketovým palivom. Takisto sa pokúšali umiestniť raketu na nejaké mobilné podôsky. Toto je prvý pokus raketa RT-20 prezývaná západnou tlačou železná lady e, umiestnená na podvozku tanku, ťažkého tanku T-10. Toto je kombinácia e, prvý stupeň na tuhé palivo, druhý stupeň na kvapalné palivo. Napriek tomu, toto je... E, to je tiež z, taká
0: zapuzdrená hej? Mm-hmm.
1: Toto je z prehliadky 7. novembra, 1967, mám taký pocit, alebo 68. Napriek tomu, že ich neali defilovať na... na Červenom námestí, inak vyšli zase z konštručteň kancelárie Jangela. Tieto rakety, to sú dva, dve postavené, dve, ktoré sa zachovali, takže ostatné boli zničené pri testoch. Táto raketa nebola úspešná a nebola zavedená do výzbroja, ničme jej určila ten smer. A ako som povedal, pri tej rakete UR-100, toho čelomia, tak Jangel takisto prišiel s myšlienkou, že on teda postaví raketu, ktorá bude odolná, alebo ktorá jednoducho s tými minitmeny dokáže bojovať. A toto je raketa MRUR-100 napriek tomu, že tam ten podobný názov ide o úplne inú raketu. A toto je prvá raketa. A teraz sa dohadujú dodnes ako, že ruskí historici v tom nemajú celkom jasno, že tu prvý systém MIRV tých Nezávislo navádzaných hlavíc, či, použi- či boli použité na, tejto, na MR-UR100 alebo na rakete UR100, ako N, to sa do- dohadujú ako že do dnes, historici. V každom prípade, v čom spočíva prvenstvo tejto rakety, je tzv. minometný štart. To znamená, jak som povedal, to je ten prvý, ten plynodynamický, to znamená, raketa vyletí zo síla vlastnou silou, tuto je naopak prachový generátor, ktorý v podstate ako keby tú raketu vystrelil z toho sila. Šetrí to palivo a samozrejme tým, že by som povedal, tá raketa vyletí ako keby s otrovačnosťou z toho sila a nie vlastnými silami, tak e, aj z hľadiska letovej dynamiky, ako je to potom hodnejšie pri navádzaní. No samozrejme a nastal ten istý problém, aký ak si pamätáš, keď sme začínali so zbraniami T64 versus T72 tanky. A T-80 jednoducho Brežnev rozhodol Šalamúnsky a vyrábali sa zase napriek tomu, že sovietská ekonomika bola na tom podstate horšia ako americká, do výroby išli aj UR-100 Čelomea, aj MR 100 Jangela. Uh, Takže zase vyrábali sa dve prakticky rakety s rovnakými parametrami na rôznych závodoch. To je, že tu treba povedať ten zásadný prístup, rozdiel prístupu vo výrobnej technológii alebo výrobnom procese. Ee, sovietský, sovietský systém išiel budovaním konštrukčnej kancelárii, ktoré boli totálne nezávislé. Mm-hmm. Či už Korolová, Čelomejová, Jangelová na ešte bude, jednoducho každá z tých konštručních kancelády si všetko riešila sama. To bolo práve výsledkom tej chronicky deficitnej sovietskej ekonomiky, kde on sa nemohol spoliehať na nejaké dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Američania išli úplne iným systémom. Napriek tomu, povedzme, že tie rakety Minitven sú pochádzajú od firmy Boeing. Jednoducho to bola kooperácia akože tamto, tamto skutočne bolo, ten Boeing bol, bol integrátorom toho
0: všetkého. Kapitalisti spolupracovali a komunisti naopak. Nekomunikovali spolu.
1: Ja, tak, tak to by sa to dalo povedať. Prosto te, tam sa prenášal do toho výrobného procesu prenášal ten chronický problém tej, tej tej sovietskej ekonomiky, ktorá jednoducho nebola schopná si na, nebola schopná kooperovať medzi sebou načasí dodávať. Čak to pamätáme aj za socializmu, dodávateľsko-odberateľské
0: vzťahy, Áno. akože furt
1: niečo niekde chýbalo a tak ďalej. Tam to
0: fungovalo tak, že potom tí generálni riaditeľia, ja, keď potrebovali nejaké súčiastky, tak sa to povedalo, že ty mi urobíš teraz láskavosť. nože to ja ti urobím no. na budúce láskavo.
1: ale ono to že. Akože na tom sa nedal jednu postavy fungovať, takže tie jednotky, vznikali skutočne tie jednotky, ktoré boli akože autochtónne, nezávisle, ktoré si jednoducho budovali e, sami se, pre seba všetko. Akurát výsledkom bolo potom jednoducho to deľba práce. E, z, zdvojovanie toho úsilia, ja hovorím, tak ako potom si jednu chvíľu sovietsky sme vyrábal tri rovnaké tanky, tuto vyrábal dve rovnaké rakety a takýchto tých problémov, akože jednoducho mm-hmm. takéhoto trieštenia neefektívneho nakladania síl, e, tam bolo viacero čo konec, na konci dňa. Akože tú sovietskú ekonomiku aj pochovalo. Takže e, toto je, ako to je, hovorím, tá konkurencia, on sa veľmi podobá na tú raketu, toto je stále raketa UR-100 len vo verzii e, N, to znamená e, so zlepšenými parametrami, to je potom reakcia e, Čelomea na tú Jangelovú raketu MR. A toto sa stalo fakticky. Toto je, ten, ten pomyselný závod na napokon vyhral ten Čelomej s touto, s touto raketou UN-100N, tzv. sodkou, ktorá sa stala nosnou čas, nosným prvkom alebo nosnou raketou sovietských strategických síl fakticky v tom závere studenej vojny. Tuto vidíme práve, ako to vyzerá, keď sa ten prepravný kontajner zasúva. Tu vidíme otvorenú e, odpalovaciu šachtu a on sa ten kontajner zasúne celý taký, ako je e, do tej šachty a tá raketa je tam pripravená v čase, porovnateľnom s tými raketami Minitman 3 k odpalu o pár o sekúndach dlhšie.
0: Po celý čas hovoríme iba o Američanoch a Sovietoch. Iné jadrové veľmoci, Briti, Francúzi, Číňania, nešli cestou balistických striel? Uh, Boli to, že ponorky jedine? Alebo... Francúz,
1: Francúzi iba ponorky, Briti uh, takisto ponorky, ale prebrali americkú technológiu. Francúzi si uh, urobili svoje rakety. Uh, pri Číňanoch by sme mohli hovoriť, ale úprimne povedané, že akože tam... Uh, Tí Číňa išli v zásade nejakým až do, 80, do konca 80. rokov, išli, alebo 90. rokov išli nejakým transferom niekedy legálnym, niekedy nelegálnym ruskej technológie. Mm-hmm. Takže Číne by sme možno mohli venovať
0: ako... Alebo to tom aj... Vieme, že tam, aké sú tam dominantné nosiče.
1: To sú, sú, sú väčšinou ako rakety prítvy, konkrétne u Indov. Ale to by sme tu sedeli tri hodiny, keby Dobre. sme to mohli prebrať. Ako, takže Máme sústredil že... som sa na týchto dvoch hlavných akože hráčov. Ja. A treba povedať, že keď rozoberáme studenú vojnu, tak sa skutočne bavíme o Američanoch K tomu rozvoju došlo až v 90. rokoch, keď došlo trošičku. A ono to súviselo aj s tým, že z toho Sovietského zväzu zrazu bolo fúra odborníkov na tú technológiu, na tieto jadrové zbranie, ktorí boli tak trošku bezprízorní, o ktorých sa ten štát nestal. Takže samozrejme našli sa štáty, ktoré si ich potom kúpili. A vďaka, veľa skončilo ktorým, áno, v Izraeli. Áno, presne a tak. No. A Takže dneska dá sa povedať, že štáty, ktoré disponujú tými uh, disponovými jadrovými zbraniami okrem Spojených štátov, sovietskeho zväzu, Francúzska, uh, Veľkej Británie, Veľkej Británie, Francúzska, tak samozrejme vieme, uh, že Izrael a Severná Korea, to sú také najdiskutovanejšie štáty, a potom India, Pakistan. Uh, ho... A Čínus ma myslím, že... Čína, no Čína, samozrejme, Čína, tá, ako tá je tam. Uh, jeden a, čas sa hovorilo o Južnej Afrike, ale ako...
0: Tam oni to zničili po
1: popa- páde no, Ja si myslím, že to skončilo v
0: Izraeli, to je môj názor. Mm-hmm.
1: Lebo oni ako v tom jadrovom programe Izrael a Južná Afrika veľmi,
0: veľmi, veľmi úzko spolupracovali. Viem, že ešte oni v tejto tri krajiny ako izolované spolupracovali aj s Tajvanom a Tajvani, Tajvanci vyvíjali vlastnú hey. atomovú bombu, ale to im vtedy zatrhli Američania. Áno,
1: áno, lebo to už by bolo skutočné hranie sa zohňom. Takže, ako som povedal, sovieti, sovieti veľmi intenzívne sa snažili umiestniť tú strategickú raketu na, na kolesa, aby bola mobilná, aby jednoducho dokázala uniknúť ako tým presným americkým, americkým jadrovým hlaviciam. Toto je výsledok Moskovského inštitútu, teda profesora na Moskovský inštitút teplotechniky, ktorému sa podarilo ustanoviť vlastnú konštrukčnú kanceláriu. Aleksej na Dyradze ale Alexander na Dyradze, ktorý jednoducho prišiel raketa RT-21, fakticky prvá medzikontinentálna balistická raketa umiestnená na kolesovom podvozku. A už dá sa povedať, ako, že prvá, prvé zvládnutie pohonu na, tuhý, na, na tuhé palivo. Takže ale ako priznám sa, bola v službe pomerne krátko. Tá, nezvládli zatiaľ Sovieti ten, to čo mali tie Američania, že jednoducho tá raketa dokázala vydržať v tom stave 30 rokov, ako alebo 40 rokov. Toto, ako že tá raketa, tá, tieto rakety boli čiže, pomerne Čiže vlastne hovoríš,
0: že Rusie sú nútení častejšie obmieniať celú Presne, svoju? Presne k tomu prídeme, hey, Áno,
1: k tomu prídeme, aj keď, keď je, ako že keď si z rakety ako boli zavádzané do výzbroje, tak v podstate Američania, akože zaradili Minitmen 1 2 pár rokov, potom Minuteman 3, potom dlho nič, potom na konci Studenej vojny boli rakety MI, teda Peacekeeper MX, tzv. ktoré ale ako v dôsledku boli drahé na odruhu, tak po Studenej vojne, ako boli 2005 alebo 7, boli definitívne vyradené. To, a medzi tým máš tých sovietských
0: raket ako nasekané, ako ešte budeme... Ako... A ešte sa zase spýtam, že keď vymieniaš jednu raketu za druhu, tak hlavica je recyklovateľná?
1: Áno, napríklad pri tom prídeme k tej rakete Peacekeeper, kde jednoducho z hlavica, hlavice. Keď bola boli premiesnené na rakety Minutemen. Takže, toto je ďalší pokus, sovietský pokus o mobilné rakety, je to želenečná raketa, je raketa RT-23 Maladec. E, boli postavené, bolo postavených niekoľko špeciálnych vlakov, Hej. Uh, to, sa,
0: to, je, to bolo aj súčasťou, myslím, že filmu Peasemakers. No,
1: každý vlak mal, by som povedal, tri odpalovacie komplety raky, jeden odpalovací komplet predstavoval tri vozne, odpalovací, veliteľský a zameriavací alebo teda navádzací, 3x3 je 9 a ešte tam bolo potom 8, 9 a 8 je 17, mal ten vlak 17 vagónov, 8, 8 vagónov bolo potom pre ako ubytovacie, logistické, záložné a tak ďalej a tak ďalej. Takže teraz neviem, bolo 5, 5 alebo 6 takýchto vlakov bolo a každý mal, hovorím, tri, tri tieto odpalovacie. Tri mohol odpaliť, tri rakety. One. Túto mám takú zaujímavosť, on ten, predtým odpalom, ten vlak sa musel ukotviť do želiny mm-hmm. zvršku. Čiže ako ten, samozrejme, ten dynamický ráz samozrejme, ono to išlo, táto raketa bola vystrelovaná zase minometným spôsobom, to znamená prachovou náplň, ale v každom prípade ten dynamický ráz do, to, do, do toho vozne, do tých kolej bolo obrovský, takže ten, ten vagón sa musel, sa musel ukotviť. No a toto je raketa, ktorá, priznám sa, trošičku akože vydesila, nie trošičku, ale hodne vydesila amerických stratégov. Táto je raketa R36M2 Vojevoda ktorá jednoducho mohla niesť až 8, respektíve 8, dokonca že v určitých fáze, že na krátku vzdialenu mohla niesť až 20 megatónovú hlavicu, ale do, tej, do, do tých Spojených štátov vedela dotiahnuť 8 megatónovú plus nejaké, nejaké, nejaké menšie hlavice, tam tie kombinácie boli rôzne. A toto je, toto je skutočne obrovská raketa, tá mala, tá mala takmer 40 metrov, treba povedať, nenašiel som lepšiu fotku, takže toto je jej civilná verzia, tzv. Dniepr. E, treba povedať, že tieto rakety v tejto verzii, tej mimoriadne výkonej, začali byť zavádzané do výzbroje na konci 80., 87., 88., ale táto raketa R-36 má pomerne dlhý, e, dlhý vývoj, e, až šiahajúci niekde na koniec 60. roko, to bola R-36, 36 mr R-36M, R-36M, R36M UTTH, R-36M2. Takže ako tam postupne dospela k tomuto menysel, menili sa to trošku aj motory. Toto je konkrétne posledná verzia motorov RD250 a toto je ďalšia špecifikum sovietských motorov. Vidíme, toto je ten gazogenerátor. Toto nie sú dva motory. Toto je jeden motor, ale dvojkomorový. To je práve zase ten problém tej výpočtovej techniky. Namodelovať prúdenie spalín. V tejto konvergentno-divergentnej spalovacej komore to nie je také jednoduché. E, najmä pri veľkých, najmä pri tých veľkých priemeroch, keď si veďme, že má, má obrovskú tú dýzu, ale e, preto soviet, tá cesta sovieti vždy mali tu takou ampulizáciou, obišli jeden problém, tak tým, že začali vytvárať ako viackomorové, ale, viackomorové motory, tak jednoducho tým obišli ten problém akože týkať rôznych priečných a turbulentných prúdení v tej spalovacej komore také jednej veľkej. Miesto toho e, urobili niekoľko menších. Ja neviem, rakety Sajuz alebo tá R7. Keď, vezmem, keď tak trošku preklikám naspäť na ukážku, tak toto nie sú štyri motory, to je jeden štvorkomorový motor. Uh-huh. Takže, Takže taká nie
0: bolo sa hovorí v angličtine o veciach, ktoré sú komplikované, ako my hovoríš, že je to jadrová fyzika, ako my hovoríš, že rocket science, je rocket science že science, naozaj no. ako raketová veda je skutočne uh-huh. hej. komplikovaná. No, Tuto
1: túto fotku som hovoril preto, lebo tu vidno nádher, ten gazogenerátorom, o ktorom som hovoril, čiže zač- to bol ten prelomový vynález na začiatku toho raketového vývoja a ten tvár tej spalovacej komori, hovorím v tomto prípade, ako je to dvojkomorový motor. Tuto šachta odpalovacia, respektíve tuto, a toto je zaujímavé, že to je fotka z Ukrajin, lebo tieto rakety R-36 boli vyrábané na Ukrajine, aj ich navádzacie systémy vznikli v Charkove, vyrábané boli v Dnepropetrovsku a dodnes toto je fotka z Ukrajinského
0: múzea. Na Ukrajine sa vyvíjali a vyrábali aj hlavice, rejadrové zbranie? To ti neviem povedať. To neviem to neviem ti povedať. A teda tím, že tu je mm. silo, tým, tak mm-hmm. tieto sa odpalovali aj zo šacht? Nie, tieto sa vyhradne odpalovali zo šacht. Aha, no to, to, ja, to, ja, to, to, to je vyslovenie Čiže ťažká aj Rusi, raketa. aj Sovieti potom teda v myslej časti teda, e, dospeli
1: Áno, so, oni dospeli k šachtám, len ako oni stále mali aj, aj táto RT-23, táto vlaková, Aha. ako ona mala aj šachtovú verziu. Len jednoducho bol to spôsob obrany
0: jednoducho, že častých raketových sil sa snažili e, rozmiesniť. A mali ich e, tie šachty tiež koncentrované tak ako Američania. Práve, alebo? že nie.
1: Ako, že oni jednoducho e, nedokázali alebo jednoducho ono, vybudovať také, takéto masívne, zodolnené hniezdo je ekonomicky veľmi, veľmi náročné, ako finančné a technologicky. Oni jednoducho, toto priznám sa ako ne nemali tak zodolnené tieto odpalovacie šachty, ako to, ako Američania na tom postavili svoju stratégiu, vyslovene. Rusi postavili, alebo Sovieti postavili stratégiu práve na tých pohyblivých na to, raketách. Na tom, bolo to rozptýlené Áno, velá celo bolo pohyblivý. Áno, presne mhm. tak. Hovorím, toto bolo jediná, tá raketa, akože, keďže, keďže mohla dotiahnuť až tú 8, 8 megatón hlavicu a, a viac nad, mhm. alebo dokonca hovorí sa o 20, 20 megatónovej hlavici, takže že to jednoducho, ona už mohla pri... V prípadnom podzemnom výbuchu, jednoducho vyvolali také zemetrasenie, že to by už ako zrejme zničilo aj tie americké zodolnené
0: raketové sily. A teda sovieti nikdy nedospeli k tomu, že mali jedna raketa viac hlavíc. Dospeli, dospoľa... áno,
1: to som už povedal. V podstate A, p- prvé hej. boli, buď hej, je tam spor, dobre, či to, to bola UR-100N, UR- alebo či to bola MR-100. MR- dobre, UR- dobre,
0: teraz už hej. to mi uniklo. Áno.
1: Dobre. Takže oni mali ako e, táto mala dokonca 3. RT 23 mala 3 hlavice. A 3 je maximum, či je, môže ešte viac tam na. Táto ich mala, mohla mať 10. A Američania majú kolo. Američania Minuteman 3 má 3. No. A prídeme k Piskiperu, ten ich mal 10 respektí 12. No. A toto je no, to je Piskiper, alebo tiež ľudovo, alebo teda v propagande nazývaný Raketa MX, toto bola práve akože odpoveď na e, tie rakety Vojvoda na tú modernizáciu. Rakie. To sme v 80-tých rokoch. To sme už na druhej polovi, to už sme v závere závere studené vojny jednoducho toto, a hovorím, to sú, to sú rakety v, to sú hlavice V-87, potom z tých, tieto, tieto hlavice boli potom po zrušení v 2000 rokoch týchto raket PISCIPER, tieto boli umiestnené na, hlavice, na rakety Minitment 3. Aj Američania sa experimentovali s umiestnením rakety v železničnom vagóne, ale u nich to v zásade neprekročilo, ako by som povedal, experimentálne plány, a myslím, že nejaká jedna súprava bola uh, postavená, ale ako to už bol koniec vojny, takto toto vyzerá keď vnikajú do atmosféry tie nezávisle navádzané manévrujúce hlavice práve z rakety, rakety PIS uh-huh. Tu je konkrétne 8. Takže toto už je finálne štádium ako jednoducho studene, studenej vojny. Tu ešte treba spomenúť program SDI, Strategická obrana iniciatíva. Ronald Reagan alias Ronald, Hviezdne vojny. Áno, alias Hviezdne vojny, ktoré... V podstate, ktoré a ešte, keď sa vrátime, zase ešte spravím, ako, lebo tu, tu, ono je vždycky niečo reakciou na niečo. Uh-huh. Strategická obrana iniciatíva sa, ako keď človek prečíta, ako keď sa vráti k dobovej tlači, tak je to akože po porušením dohod o zriadovaní proti obrany, umiestňovaním zbraní do vesmíru. Akurát, um, najmä, najmä ruská literatúra, to rada hovorí, akurát oni nehovoria, že v rakete R-36 Rakete r 3 s o oznamená Orbital. Uh-huh. Sami porušili by som povedal tie dohody z toho 72. Uh, že sa nebudú umiestňovať uh, jadrové zbranie trvalo do vesmíru, pretože oni jednoducho túto, túto raketu upôsobili k tomu, aby vyniesla, uh, Dneska by sme tomu povedali, vyčkávacia munícia. Jednoducho, uh, veď, uh, uh, rusky strategie alebo sovietsky strategia mali skutočne obavu z toho, akým spôsobom zničiť alebo poškodiť alebo znemožniť Američanom odvety úder z tých zodolnených amerických síl. To skutočne to bol problém. Takže vymysleli myšlienku, že odpália, vystrelia raketu, práve túto ťažkú raketu R-36, na, uh, orbita, na polárnu orbitálnu dráhu a skúsia, aby jednoducho priletela tá raketa, tá hlavica z juhu že urobí ob, oblet, alebo jeden oblet, alebo jeden nekompletný oblet, alebo jeden a pol obletu okolo Zeme a jednoducho zautočí na to územie Spojených štátov, Spojených štátov z Júho. S, s týmto experimentovali niekde, niekedy v 70. rokoch Tomu spravili samozrejme prietrž americké špinožné družice, ktoré ako boli och- okamžite ochotné, schopné odhaliť túto raketu. Nič menej bolo to príčinou diplomatickej, diplomatickej prestrelky medzi spo- za, za počiato- počiatočnej fáze Reaganovej vlády medzi sovietským zväzom a e- americkou, americkou e- diplomáciou, jednucho, kde sa samozrejme Američania obvinili Sovietov, že jednoducho porušujú dohody o umiestnení zbraň, atom- nukleárnych zbraní do vesmíru a na to konto fakticky to použili ako ospravedlnenie vlastného projektu strategickej obrany iniciatíny. No, ale
0: tá SDI vždy okay. zostala no, blufom.
1: To je tá finta, že áno, že jednoducho toto je skutočne jedna z najúspešnejších dezinformácií, ktoré sa asi e, americkej, americkej administratie a americkým tajným službám podarilo. Že jednoducho, ame sovietský zväz sa na túto údičku tak rečeno chytil. Začali jednoducho skutočne zúrivo zbrojiť, ako e, uvidím e, na záver mám taký graf, ako sa vyvíjali počty e, nukleárnych hlavíc e, v jednej aj, e, u zväzu, aj u Spojených štátov amerických. A jednoducho, doslova do písmena sa im podarilo práve, toto bol jeden z tých prvokov, kde sa im podarilo ten sovietsky zväz, doslova uzbrojiť. A chatrná ekonomika jednoducho zapustila do zbrojných závodov a svojím spôsobom v prípade tej strategické obranej iniciatívy, ono nie, že by to američania neskúsili. Len sa to ukázalo, že je to jednoducho technologicky veľmi náročné, ale medzi tým tajné služby zachytili, že sovieti na to počúvajú, že reagujú na to, mm. že jednoducho, že zvyšujú obrovské zbrojné výdaje, tak akože padla myšlienka jednoducho, no tak ich v tom necháme. Akože a na to konto jednoducho potom došlo k tomu. Bol to spolu s afgánskou vojnou, spolu chroni- s chronickou neefektivitou sovietskej ekonomiky. Toto bol jednoducho jeden z tých prvkov, ktoré priviedli Sovietsky zväz ku kolapsu.
0: Hej, a ja, lebo ja si pamätám aj knihy, ktoré na konci mm-hmm. 80. rokov dali sa potom ešte v 90. rokoch nájsť v knižnici, kde vlastne zúrivo proste tá, tá, ten východný blog reagoval, mm-hmm. tie pokusy, že to boli vždy také že ako priam sci-fi obrázky, lebo však to aj dostalo ako prezivku Hviezdne vojny, kde lejzerové satelity vo vesmíre, ktoré budú zostrelať lejzerovými lúčami tie medzikontinentálne rakety, ano. ako brutálne obrázky, ale zostalo to, doteraz je to vlastne nerealizované. No? Len malá časť
1: aj, aj, čas, aj, aj to ako sú z toho nejaké technologické výstupy, to je práve to, a tu si musíme povedať jednu vec, že čo ako by som povedal zabilo ten sovietský zväz z tej ekonomickej stránky. To je to, že Američania aj ten svoj 80, hovorí sa 80 85 výsledkov vojenského výskumu vedia recyklovať do civilnej ekonomiky. To znamená to, nie sú prepálené peniaze. Problémom sovietskej ekonomiky bolo že jednoducho peniaze vložené do vojenských programov boli spálené peniaze. Jednoducho nevracali sa nejakým spôsobom. On sa uvádza občas taký príklad teflonu, a potom je, zrovna teflon nie je ten dobrý príklad, ale cel výpoštovateľ a tak ďalej. Všetko toto v podstate ako e, zaznamenalo svoj boom. A svoj obrovský... internet vlastne slúžil tomu, že zachovať no,
0: komunikáciu v prípade jadrového
1: útoku. Jednoducho skutočne tá recyklácia tých prostriedkov, ako ten tok, ten tok finančných prostriedkov, tie peniaze nehoreli jednoducho, lebo zbraň, ktorú nepoužijete, akože v reálnej vojne to sú jednoducho
0: z hľadiska ekonomiky vyhodené peniaze. Na namiesto chladničky alebo ano, auta, máš, máš tank hej, a ten nevyužiješ. A, a na
1: to konto potom hovorím, ten ktorý jednoducho skutočne utápal obrovské prostriedky e, svojej svoje ekonomiky ktorá, ktorá aj tak bola neefektívne riadenia do zbraní a jednoducho to boli z tohto pohľadu ako vyslovené. bolo sice bol to m, najsilnejší štát na svete v danom momente, keď uvidíme pošty jadrových hlavíc, tak mali obnoho viac hlavíc alebo jadrových zbraní ako povedz spojené štáty v čase vrcholu studenej vojny, len že ako m, ľudia jednoducho ako tam žili ďaleko horšie alebo tá životná úroveň bola na ďaleko nižšej úrovni než u tých američanov. Tak si to pozrime. No. Takže toto je, už sme v uh, postsovietskom režime. Ako si povedal, tie sovietské rakety na kvapalné palivo jednoducho im sa končila životnosť. Takže m, aj tie zmluvy, potom boli zmluvy Start Strategic Arms uh, Reduction Talks. Uh, boli jednoducho m, uh, Počítali s tým jednoducho, že výmena kus za kus a dokonca, keďže Sovieti mali podstatne menej tých hlavíc typu tý MIRV, tých nezávislých manevrujúcich návratových hlavíc, tak dokonca oni mali po, ako ten počet tých... Hlavic, alebo počet tých no, nosičov bol v jednu chvíľu vychýlený v prospech, prospech sovietského zvedzu. Oni mali jedne, je, veľa tých raket, tých starších ho mali udržiavali vo výzbroji a to bola jedna raketa, jedna hlavica, kdežto američania boli kompletne prezbrojení na tento mirv systém. Takže toto je raketa Topol, e, respektíve, raketa, respektíve, respektíve JARS. Oni sú ako od seba prakt- veľmi ťažko rozlíšiteľné. rozdiely je akurát ten, že Topol má jednu hlavicu a JARS má hlavicu MIRF. Mhm. Takže tiež 3 alebo 4, myslím, podľa konfigurácie 3 alebo 4 hlavice môže mať. Toto už sme ako prakticky v budúcnosti raketa RS-28 Sarmat, to je nová a zase vidíme, že akože vychádza z, zase, zase ešte stále sa, Američ- stále sa sovieti vracajú k tým kvapalným motorom, pretože skutočne tá technológia a prejavilo sa to teraz, budeme hovoriť o ponorkových raketách, v niektorom z nasledujúcich dielov, stále sa pri, pri vývoji rakete Bulava napríklad, kde stále akože tá, ten vývoj toho tuhého paliva, akože nemajú zvládnutý plnom rozsahu, takže aj raketa SARMAT ešte stále počíta s, e, kvapalne, s motormi na kvapalné palivo. Toto je americká budúcnosť, lebo aj tie rakety Minitmen nemajú neobmedzenú životnosť, na konci tohto desaťročia už sa počíta, že bude nahradená novou raketou, to je raketa Sentinel, ale úprimne povedané, tieto vizualizácie, ktoré boli pustené zatiaľ do sveta, nezaprú podobnosť s tými raketami Minitmen. Mm-hmm. Takže týmto sme v zásade vyčerpali kategóriu medzikontinentálnych balistických rakiet a no. ideme k raketám stredného doletu.
0: doletu.
1: Uh-huh. Čo je Finta? Keď, ako, ako som už povedal, vo chvíli, keď raketa z jednej strany, či už e, zo časti, e, so, zo sovietského územia, alebo z amerického územia, to teda je konkrétne raketa Minitman 3, letí a dojde k rozdeleniu tej hlavice a tak ďalej, ono od momentu štartu do momentu, do momentu dopadu je to 20-25 minút podľa trajektórie letu, podľa toho, odkiaľ je presne, odkiaľ je presne e, vystrelená. Všetky tie obranné systémy akože v priebehu 70 70. rokov v zásade boli tvorené práve na to, že máme 20 minút na reakciu. A teraz do toho, máme do toho rakety stredného doletu, ktoré ktoré im to trvá 6 minút. Takže žiadna možnosť na, 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 na e, by som povedal reakciu. A preto Američania reagovali tak nervózne, keď sa na Kube zjavili rakety R-12 a R-14. To je v tom momente, východné pobrežie bolo v dolete asi za 4 minúty a západné pobrežie asi 2-3 minúty k tomu naviac. Takže jednoducho preto, preto tá burlivá americká reakcia a teraz ako samozrejme treba povedať, že e, sme pri tej, e, to, čo sme spomenuli, to je tá stratégia vzájomného Matt. zničenia. Mutual, mutual Assured Destruction. Mm-hmm. Jednoducho, že v, v priebehu 70. rokov tá sila jadrových potenciálov obidvoch krajín dosiahla takú schopnosť, že jednoducho boli schopné vzájomne sa zničiť jednoducho, nech by sa dialo čokovole. Potom na to konto vznikli tie rozhovory SALT a neskôr, neskôr START. Ale... Toto, raketa, ktorá bola umiestnená akože 6 minút od miesta od, od cieľa, jednoducho nedávala možnosť tej, tej včasnej reakcie, alebo výrazne ju limitovala a ten odvetný úder mohol byť, mohol byť veľmi, by som povedal, už nedostatočný. A preto tá, preto tá rozhodná americká reakcia, preto jednoducho, preto jednoducho Američania dokázali presvedčiť toho chrúčov, že to, to myslie. To bol práve tá hraček do prvý mrkne. E, Američanie, Američania sugerovali Hrušovi do hlavy jednoducho, áno, buď tie rakety stiaňš, alebo my skutočne zautočíme. Na tom ale v podstate bola postavená tá stratégia toho vzájomného zničenia, že áno, myslíme to vážne.
0: Mm-hmm.
1: Takže R12, R14. E, na to konto za stiahnutie týchto raket z Kuby potom boli stiahnuté ešte potichu aj rakety Jupiter z Turecka. Z Turecka Bavili tak. sme sa s tými na samom začiatku. Čož Američania spravili s pomerne ľahkým... Tam išlo len o to, aby to nevyznievalo ako kšeft, aby áno, to nebolo... Aby ne? si, si chrušťov
0: zachoval tvár.
1: Áno. A e, tam išlo len o to, že jednoducho... E, Tie vzťahnutie tých raket Jupiter ako Američanov nebolelo. Medzi tým, a to budeme hovoriť v tom ďalšom, ďalších dieloch, už boli k dispozícii e, do, rakety odpalované Sponrix, s dostatočným letom, ktoré jednoducho tieto rakety nahradili. A tie rakety Jupiter boli ešte staré rakety na kvapalné palivo. Dokonca, keď si, keď si pamätáme ten obrázok, on tam bol taký hangár popri tom. Ja sa možno však vrátime sa k tomu. Toto je ono. To je taký zaklap, ona nebola v šachte tá raketa, ona bola na ploche, síce v vertikálnej polohe, ono sa to zavrelo jednoducho, aby mohli ľudia okolo toho robiť, pripraviť tú raketu k štartu, potom sa to otvorilo raketa. Ona, strašne dlhá príprava k letu. V čase karičskej krízy táto raketa už bola zastarala a aj tak sa uvažoval o jej stiahnutí. Mm-hmm. Takže... E- toto, Pershing. E, per, ale Pershing 1. To je mhm. ako e, s doletom do 1000 km, nejakých 900 kilometrov. Je to jednoducho e, raketa vyslovene krátkeho doletu. E, zo západnej Európy nemala šancu akože, doletieť e, do, e, do Moskvy alebo do cento, centier velenia sovietského zase. Takže táto raketa nehávala sovietské velenie e, v klude. Pre Američania ešte pre tieto rakety krátkeho, pre taktické rakety krátkeho doletu. Majú tak, taký výraz ten, že bet balistik balisti ako rakety pre pole, tak to by som to povedal. No, ale Sovieti spravili, dá sa povedať taktickú chybu. Jak sa pomiem, ja som tam hovoril o rakete RT21, Toto je raketa RDS 10, Pionier. Je to opračno-taktická raketa s doletom dačo cez kilometrov, sa uvádza 5000, takže nechýba je veľa do dolet do medzikontinentálnej rakety, ničme stále sa počíta medzi tie rakety to predlženého stredného doletu. A on, Sovieti neprozretelne umiestnili zo pár týchto rakiet v, vo východnom Nemecku a v
0: Polsku. Československu boli. Nie, tieto neboli. Nebol. Tieto, ja
1: ti ukážem, ktoré boli. E, reakcia, e, a teraz je otázka, či to, bola, či to bola spontánna reakcia, alebo či si to jednoducho Američania vyžiadali. Jednoducho reakcia západo lídrov bola akože vyslovene, vyslovene e, by som povedal, naliehavá, aby Američania niečo urobili. Prosím, toto je tá raketa ako RDS-10. Vidíme, že to je skutočne velikánske monštrum. E, má t- takisto 3, respektíve 4 hlavice. E, a, lebo pár týchto rakiet jednoducho zabezpečilo, že jednoducho západná Európa ako totálne lahne ako popolom. Mm-hmm. E, tak mimochodom, na zničenie územia amerických stačí 8 rakiet Sarmat. E, 8 rakiet e, Vojevoda. E, tých veľkých R-36 M2. Mm-hmm. Inak mimochodom v kóde na to SS 8, SS-18 ah. Satan. Toto je SS-20.
0: Áno, lebo to je vlastne, to sa, stalo na konci, na 20, to sa stalo v 80 rokoch, mm-hmm. že sovieti rozmiestnili tieto rakety SS na východnej strane železnej opony, Počkaj, A počka, SS je všeobecné označenie, musíš za tým A-ha. povedať aj
1: číslo. Tie rakety, ktoré stali prologom z konca studenej vojny, to sú práve tieto rakety RTS-10 Bionier v kóde to SS-20.
0: A na ne vlastne reagovali Američania podporení Margaret Thatcherovou, myslím, že Helmutom Kohlom rozmiestnením Pershingov. Áno, Pershing, pozor, Pershing 2. To Hej. už je rozdiel. A to, no. tu,
1: tu vidíme na porovnanie tú raketu RTS-10 s tou raketou Pershing 2. Mm-hmm. Uh, vidíme skutočne. Ona mala tabulkový dolet, a tu ju máme vo väčšom detaile, tu raketu Pershing 2, ona mala tabulkový dolet 1800 kilometrov. Uh, Správy alebo informácie, ktoré sú z zo, zo, zo týchto spravodajských hier konca studenej vojny, hovoria, že e, sovieti neuverili tomu, že je to 1800 km. a e, správy na správy hovoria, že dobre urobili, že im neuverili, že je to 1800 km Nič menej. E, a teraz je dodnes otázka, či to Američania, e, či to bol riadený únik, alebo nechťiac únik, to je zase, zase sa bavíme pri tom, mm. že čo, čo, čo tá hmlá správodajská. E, Rusom sa v každom prípade dostali do rúk, by som povedal, schémy, kde akože ten doletý rakiet bol presne, kvázi tých 1800 kilometrov, ale išiel presne ponad oblasť Serbuchov-15. Serbuchov-15 je fakticky riadiace centrum protiraketovej obrany na západ od Moskvy, na severe Kalušskej oblasti. A američania týmto akože dali najavo priatelia, vieme, kde máte riadiace centrum a dostrelíme tam. Problém je to, že a teraz zase sa trošku vrátim, to je, to je tento obrázok, E, toto je zase toto je ten, draha toho Pershingu 2. Z neho sa oddelí táto horná časť a to je takzvaný e, e, takzvaný je vybavená hlbokozemným penetrátorom, mm-hmm. ktorý je schopný akože penetrovať zem pomerne do veľkej hĺbky desia a vybuchnúť tam. To znamená zničiť podzemné Zniči centrum a, a to, čo jednoducho zdvihlo sovietských plánovačov e, z kresla bola presnosť týchto rakiet. 30 mm-hmm. metrov. Fú. Takže akože jednoducho na 1800 metrov, metrov dosiahnu 30 metrov presnosť, no bolo jasné, že jednoducho, ak dojde k niečo, a e, treba povedať, že na tých pár desiatok sovietských raket, e, na, na tých, je to, myslím, že TUCET, raket Pionier, už potom im bolo viac, ale na začiatku to bolo skutočne pár raket, Američania reagovali masívnym rozmiestňovaním týchto raket Peršin 2 dokonca, niekoľko desiatok z nich poskytli svojim spojencom, dokonca aj západnému Nemecku. No, to bolo no, ako, toto som chcel ne, práve
0: ten politický rozmer, lebo mm, to je zaujímavé aj v súvislosti. Ale bez hlavic, treba povedať. Ne, len, že,
1: hlavice si nehali,
0: nehali Američania pod vlastnou kontrolou. Že v súvislosti aj s vojnou na Ukrajine, mm, že vlastne že bol do ktorý tie rakety SS rozmiestil... SS-20. SS-20 rozmiestnil na východnej strane železnej opony. Áno. Američania to reagovali rozmiestnením Pershingov v západnom Nemecku a v Británii. Neviem, či aj v severnom Taliansku, to si to teraz neviem, ale viem, že teda minimálne západné Nemecko a Británia tam boli. Hej. Teraz Tečerová a Kohl boli tvrdo pod tlakom domáceho mierového hnutia, kde boli všetko ekologický aktivisti. čas, taká najvnejšia čas kresťanov. S-s- a teraz... Zís... Oni to ustáli, že nie, že stojíme za Američanmi a samozrejme, že mnohí ľudia aj súhlasili, lebo však nechceme mať feministické, že Fem... ženy, ženy
1: sa tam privezovali k bránam. Po... No
0: ako... a po studenej vojne no. sa zistilo, že to mierové hnutie bolo povzbudzované a aj častočne vlastne podporované zo strany KGB. No veľmi intenzívne,
1: veľmi intenzívne bolo financované a v podstate bol to, prizná sa, keď som čítal životopis Juria Andropova, tak to bola jedna z príčin jeho frustrácie, lebo síce ako spali do toho obrovské množstvo peňazí, a mnohí tí aktivisti si z toho robili celkom dobré živobytie, ale ako keby na politických výsledkoch sa to neprejavovalo jednoducho. Ne, nepodarilo sa im osloviť tú kritickú masu no. tých obyvateľov. To bola práve frustrácia, že, že Brit, on to dokonca Andropov sa nechal niekde, niekde počuť, že akože britský robotník má, má e, svojho policajta radšej ako sovietského vojaka. No.
0: Ale teda to som chcel, že toto je veľmi zaujímavé ako z hľadiska... aj aj vo svetle toho, čo sa teraz debo v Ukrajine, že boli tu naozaj ako naivní ľudia, ktorí išli do sprievodu, že nechceme tu mať americké atomové zbranie, Uh, hoci to bola reakcia na soviet na ale veď, to nie je nič iniciatívu. nové
1: si zober teraz ako sa vyjavilo ako že ja, čo mám spravy ako aj od kolegov z Francúzska aj, ako, aj Nemci mi hovorili že keď sa keď, sa, keď sa bližšie pozreli jednoducho na financovanie rôznych ekologických hnutí ktoré ako uh-huh. boli proti jadru a tak ďalej a tak ďalej, tak sa zistilo že konec koncov, že ako, m, veľká časť z nich bola financovaná práve ako rôznymi ako ruskými zdrojmi no. akože, keď no, vypneš
0: jadro v Európe v Nemecku tak samozrejme tak... spravíš tak
1: samozrejme si závisli od, toho, od tej rúry, akože, ktorá, ktorá končí niekde na Urengoji. No, to je dobre. malá odbočka, ktorý užitočný hey. idioti zo západu. Hey. A poďme ďalej. No, takže toto je v podstate, ako, a to už sme skutočne vo finálnom štádiu, toto si už ako ja, chlapec, pamätám, ako tie rakety MX, teda rakety p-, p skipper, tieto rakety Pershing 2. A ešte, bol, ešte prišiel tretí do partie, to je akože zase raketa, toto je, toto je raketa Griffon. Kto sa na to pozria trošičku, vie niečo o tých raketách, tak po jenom očkej, to je Tomahawk. Odpovede, áno, to je pozemná verzia Tomahawku. BGM-109 Griffon. V propagandistickej tlači sa to označovalo ako rakety Cruise. Ono je to aj plný názov, ako GLM, GL. CM, Ground Landed Cruise Missile, tak sa označuje ten systém. Jednoducho tieto rakety mali dostrevo 2500 km a ide o to, že... Vtedy boli jednoducho protizdušnou obranou. Dneska už áno, dneska už vieme bojovať proti tým raketám, ktoré letia prízemným letom a manejvrujú. To je to, čo som hovoril na samom začiatku. Vtedy toto bol pre protizdušnú obranu neriešiteľný, neriešiteľný problém. Na to konto potom so Russi vyvinuli rakety Kaliber a podobne. A dnes už zase ako ten vývoj išiel tiež ďalej. A či už sa bavíme o raketách AGM-128, AGM-158, respektíve teraz Storm Shadow, to je, to je ďalšia generácia týchto, týchto rakiet z plochu dráholetu. Toto je, myslím, nie, je to raketa Griehenkomon, e, základňa britská základňa Griehenkomon. Jednoducho tie ťahače boli v takýchto, po, v takýchto podzemných silách zase pripravené kdekoľvek vybehnúť rozstýliť sa. Takže Američania na to išli tou kombináciou, že tie balistické rakety sústreďovali do, do tých hniezd extraodolných odpalovacích zákl, e, šachtových základní, kdežto tieto taktické rakety jednoducho naopak tie rozstýlovali a pre tie boli potom ako problematicky jednoducho zachytiteľné. A hovorím d- d- s tými dva po- s 2500 kilometrami jednoducho tá raketa akože bez problémov a s prehľadom bola schopná zasiahnuť, ktorýkoľvek korovek bol to v európskej časti sovietského zväzu, kde boli sústredené 3 trištvrtiny, niekde sa hovorí dokonca čtyripetiny sovietského jadrového potenciálu. Ideme
0: ešte k využitiu balistických raket na boisku? Zúkneme sa toho? No, áno, už, už keď sme začali tie
1: balistické rakety, tak i dokončíme. Toto, zbrav, toto je raketa e, v americkom
0: označení, alebo v označení na to SCAT. Uh-huh. To, tie, využíval, tie sa stali známe počas áno, prvej vojny v Zálive, kedy vlastne Saddam Hussein vystreloval nad Izrael. Hodne, hodne,
1: exportované. Toto je konkrétne SCAT-B, to je raketa R-17. Treba povedať, že je to kvapal, je to, je to sú to rakety ako na kvapalný pohon na kvapalné palivo, takže ako naplňovali ich ľudia. Bohužiaľ nemám tu ten obrázok ako skutočne v ochranných, ochranných oblekoch s dýchacími prístrojmi. Čiže ten tam stále sa bavíme o tom asymetrickom dimethylhydrazíne alebo monohydrazíne. A e, tieto rakety boli aj vo výzbroji troch brigád, tzv. ťažkých delostreleckých brigád Československej e, ľudovej armády. A hovorím, e, z, z, získali si ako najmä tú slávu, pochybnú práve počas tej prvej vojny v Zálive. E, treba povedať, že Uh, aj uh, arabské štáty, dokonca aj Severná Korea hodne s tými raketami, alebo myslím, že India hodne s tými raketami experimentovali mm-hmm. a snažili sa jednoducho ich Ešte ďalej môžem, vyvíjať môžem, a zvyšovať. ich dole. Môžeme
0: možno môžem, môžem spomenúť, že vlastne Sadám preto vystreloval rakety na Izrael, lebo dúfali, že Izrael podnikne protiútok Áno. a to by vlastne... Tým by spôsobilo vlastne rozpad tej proti... protisadamovskej Áno, koalície, hej, že no. arabské štáty by vlastne
1: odskočili hmm, od... No a toto sú rakety, toto, tieto rakety neboli vo výzbroji Československej armády, ale boli, boli vo výzbroji strednej skupiny sovietských vojsk.
0: Čiže boli na území Československa. Boli na území
1: Československa, tak v brdoch na území Československa mali byť vybudované tri sklady jadrových zbraní, ktoré boli samozrejme pod kontrolou sovietskej armády. Myslím, že vo finále do operačného štádia sa dopracovalo len jedno základňa niekde v Brdoch, v Čechách sklad 51, myslím, sa to volá. A toto je raketa TR-1 Temp. Paradoxne tiež akože na kvapalný pohon, takže ako jej príprava bola problematická. Jej protajškom, dá sa povedať, v danom momente bola tuto raket, raketa Lens ktorou masívne Američania vyzbrojovali svojich spojencov v Európe. Jej predchodcami boli rakety korporál, rakety sržant, opačné Sergeant a potom ešte predtým korporál. Priznám sa, to už ako tu nezobrazujem, lebo by sme tu skutočne asi boli príliš dlho. Ale tým sa povedať, že ako vždycky nejakým spôsobom tie rakety mali, svoje, mali, 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 mali svoju protivahu. To sme skutočne v rovine ako taktických rakiet toto. A postupným tým vývojom toto už sú rakety OK, ktoré boli takisto u výzbroji slovenské armády, potom boli v súvislosti s obmedzovaním zbrojní raket, ktoré boli zmnovené, ktoré boli uzavreté. Po konci studenej vojny boli z našej výzroje vyradené a líkidová myslím, že ostali jeden jediný muzejník. A to samozrejme... už je
0: vlastne s konvenčnou hlavicou.
1: Ale boli schopné sovietskej verzii, boli schopné nie samozrejme aj, aj jadrovú hlavicu. Takisto toto tu je, Amer... Francúzi mali svoj vlastný taktický raketový program, toto je taktická raketa Plutón. Mm. Takisto aj konvenčná, aj e, jadrová hlavica. No. a tu už sme prakticky v dnešku, toto je prosím pekne Iskander, toto je jeho letecká, e, letecká časť alebo vzdušná časť alebo vzdušný derivát Kinjal. Mm. Hovorím, je zaujímavé, ja som spomenul e, niekde na začiatku, že Američania experimentovali s balistickou raketou e, umiestnenou na lietadle, ako bol to Skybolt a potom projekt Navaho. E, a jednoducho dospeli k tomu, že je to, že je to neefektívne, že, že použitie je ako problematické. Je zaujímavé, že teraz sovieti práve naskočili na, tú, na, na e, naskočili práve na, na túto cestu. Takže hovorím, ten kinžal je fakticky balistická raketa e, zalesená na lietadlo.
0: Teraz e, myslím, že bola správa, že jeden zostali áno, potaril, ako patrio, pat, prejavila sa dodávka patriotov. To je to, čo som ja hovoril,
1: že tie patrioty ako neviem teraz presne v ktorej verzii im Američania, alebo západne spojenci ich dodali, ale minimálne tá e, verzia PEC e, 3 a potom tá PEC 3 e, vybavená e, impu- v, e, tej driekovej hlavicovej časti alebo pod hlavicovou časťou tými 180 tými jednoimpulsnými motorčekmi má už schopnosť likvidovať aj v podstate nadzvukové balistické ciele. Mm-hmm. Takže toto sú, hovorím, to už je dnešok, to je už e, vojna na Ukrajine, ako okrem iného, nehovorím, rakety Iskander, rakety Kinjal, ich protiažkom na strane NATO alebo na americkej strane to je ATAK MS, hodne diskutovaná raketa, pretože e, a Ukrajinci veľmi požadujú jej dodanie, akože ten tabulkový doled je 300. 350 kilometrov približne. V priebehu najbližšieho času očakáva sa to niekedy budúci alebo na začiatkom toho ďalšieho roku má byť zavedená do výzbroje americkej armáde ďalšia generácia týchto taktických rakiet. Raketa zatiaľ sa označuje ako Precise Strike Missile, teda ako precízná útočná raketa, ktorá má už dole ako 500, 500 kilometrov. A tu je skutočne tam, čo je, to, čo je to, čo robí tu, tie rakety veľmi nepríjemným je skutočne presnosť tých raket, kde to už sa skutočne bavíme s kruhou odchylkou desiatok centimetrov.
0: Je čas, aby sme spomenuli tú britskú raketu? Mm. To je práve
1: ten, keď už sme, keď sme tu boli pri tých mm-hmm. pri, pri uh, tých grifonov, respektíve je to mávko, tak ja som tam ako let posložil, že áno, že ďalšou, ďalšou generáciou rozvoja týchto e, striel s plochou dráhou letu, tak ako sme si ich zadefinovali ako na začiatku tejto relácie, je práve táto raketa e, Shadow, e, Storm Shadow. Storm Shadow, aj ja, ja, vždycky mne chodí opačne Shadow aj, Storm. Aj, aj. Ale je to Storm Shadow. E, zase to je, ako, a to je práve tá devíza ako tých
0: sofistikovaných západných prostriedkov, to je zase tá presnosť. Ako jednucho, no, takto to že, že... Tajná, ale aj prekvapujúce, mm, takú pokročilú zbraň Ukrajine k dispozícii. E, otázka
1: je, akú verziu im dali. Oni totiž to sú v dvoch verziách tieto zbranie. Jedna má dolet e, takmer 500 kilometrov, ďalšia má dolet e, necelých 300 km. To je tak expertná ver, exportná verzia. E, tá exportná verzia je priznaná sa doširoko exportovaná po svete, tu má, tu má pomerne, pomerne veľa štátových zbrojí. Otázka je, akú, ktorú No, dostali. V každom
0: prípade ale jej nasadenie môže spôsobiť, že Rusi budú musieť zase predlžiť svoje zásobovacie línie.
1: No, je to dokonca pravdepodobné, už je minimálne jeden úspešný zásah touto raketou na muničný sklad niekde pri Luhansku. Uh-huh.
0: Takže ako, pokiaľ dojde... Po, nevieme, Čiže som... je to zbraň, ktorá nezmení chod vojny, ale môže výrazne komplikovať uh, sp- uh, skomplikovať zásobovanie bo- boiska. Je
1: to zbraň, ktorá zapadá v podstate do tej logiky, by som povedal, posilovania tej technologickej prevahy v tom raketovo boji, ktorí na tej ukrajinskej strane sú od tých Haimarsov... Uh, po dodaním modernizovaných raket GLMS až teraz tá, tieto Shadow, uh, Shadow Stormy jednoducho sú, ako by som povedal ďalšieho vývoja rádu, už im to dáva aj keď, aj keď to majú len v tej exportnej verzii, už to má dosah 300 km jednoducho, pokiaľ ich, môj, im ich briti dodajú v patričnom množstve, tak jednoducho skutočne uh, ten dopad na tú logistiku uh, ruskej armády môže byť uh, veľmi nepríjemný, pretože budú musieť, pokiaľ momentálne uh, sa počíta na desiatky kilometrov tie zásobovacie tie, tie sklady, že musia mať, aby boli mimo dosah Marsov, No tak v tejto chvíli už sa bavíme o stovkách kilometrov. To je a keď vidíme aj teraz e, cesta prezidenta Zelenského po Európe, Nemecko mu odkleplo e, obrovský obro, oh, myslím, áno, balík pomoci. Tam myslím, že najhodnotnejšou zložkou pre je práve dvakrát po štyri komplety e, raket, e, raketových kompletov Iris T. E, e, to čo ma tam zaujalo je e, sú tam hovorí sa tam o tankoch Leopard 1 teraz ja by som strašne rád vedel čo s tými tankami Leopard 1 e, idú robiť, lebo nepredpokladám, že by mi ich dali ako nejaké holej verzi e, tam je myslím, modifikácia mexar sa to volá firma niekde z Duisburgu, ktorá, nemecká, ktorá vyrába ako také modernizačné kity. Má to nainštalované kanadská armáda na svojich tankoch Leopard 1. A vďaka týmto kitom, ktoré výrazne zo, zosilní, aby som povedal, ochranu tohoto tanku Leopard 1 vo verzii A5 alebo C2 v kanadskej verzii, tak ten tank fakticky, a zvlášť keď vezmeme, že Rusi nasadzujú momentálne masovo T55, T62, tak ten Leopard 1
0: už v tejto podobe je nadradený
1: týmto tankom. Veľmi výrazne.
0: Mimochodom, to, že ten systém Iris, to, o tom písal mm-hmm. náš kolega Christian Hajtmann, ktorého my čítame na stránkach postoja, hovoril, že vlastne to, že to Nemci teraz ponúkajú, môže signalizovať, že nemeckým zbrojárskym firmám sa podarilo urýchliť Áno. tú výrobu zbraní zásadným spôsobom. To bol na začiatku e... problém.
1: To je evidentne, akože aj teraz e, ďalšie ďalší nory, alebo kto poskytol 8 hajmarsov, alebo koľko. Jednoducho to evidentne vidno, ako jednoducho dokážu vytiahnutie, lebo fúra zbraní, alebo obrovské množstvo zbraní je v tzv. nedotkuteľných zásobách. Skladoví, ktoré ale je treba ako pripraviť, ktoré nie sú k dispozícii okamžite Takže ono to zaoberie nejaký čas uschopniť tieto zbranie, lebo tam sú, v, sú zbavené zameriavacích zariadení a tak ďalej, akože niektorých elektronických častí, takže tie sa musia dokompletovať, zastrieľať a tak ďalej. Takže evidentne vidno jednoducho, že tie európske štáty akože, uh, reaktivujú tie zbranie z tých skladových zásob. To je jedna cesta. Druhá cesta je, že aj Američania, ako im sa za posledný rok skutočne podarilo znásobiť povedzme, výrobu klasickej dielostrelickej munície 155 mm. Takže ten, Viem, ten, že tam aj na áno, Slovensku sa rozširujú kapacity výrobné, že no, príjmajú ďalších. Takže ľudí. Z tohto pohľadu, ako by som povedal, ako m, prezident Putin, ako som tu na, na týchto miestach niekoľkokrát hovoril, to, čo robí je z hľadiska bezpečnosti Ruska, veľmi, veľmi kontraproduktívne, pretože pokiaľ do to, ešte do toho februára 2022 jednoducho tá Európa aj Amerika tak podriemkávali a ten zbrojný priemysel vyslovene živoril, tak dneska akože za ten rok aj niečo, čo prebehol, tak vidíme ako, skutočne ako obrovskú obnovu e, zbrojne, zbrojného potenciálu. No, neviem, že
0: či aj ruský priemysel. Rusi sa tiež učia, pre nich no, je tiež tá vojna samozrej, užitočná. Samozrejme,
1: a... len bojujú momentálne v stave hospodárskej blokády. Takže jednoducho v situácii, keď za 30 rokov to ruské hospodárstvo do značnej miery stratilo tú autochtonosť, ktorá bola typická pre ten sovietský zväz. Takže, a dokonca oni ju stratili na dvakrát, jednak rozpadom trhov RVHP, alebo na trikrát. Rozpadom trhov RVHP prvé, čo už povedzme až tak možno strašne, ako nepoškodilo ten výzbrojný priemysel, lebo oni z toho sovieti držali všetko na svojom území. Ale rozpadom sovietského zväzu už len vidíme v prvom balistických rakiet. Ukraje, jed, o, vlastne Ukrajina mala jeden z dôvodov vyradenia rakiet, R-36 z výzbroje je jednoducho, že došli zahradné diely, ako ktoré, sa vyrábali, ktoré sa vyrábali na Ukrajine. Takže a potom samozrejme máme tretia vec, to je v podstate sankcie, ktorým čelia, samozrejme on je nejak diel, že sa to dá obchádzať, ako, ale to nie je riešenie, ktoré by to možno je horko, ťažko zabezpečiť nejakú elementárnu reprodukciu, ale to nestačí jednoducho na nejaký rozvojový výzbrojný program. Posledná
0: otázka na záver, je, uh, ty ešte, ja ešte tu, chceš, Áno, ja, ja tu ja sa ešte sa no? spýtať k tý, tým zbraniam pre Ukrajinu. Uh, hovorí sa teda o Briti a Holandiania sa snažia dať dohromady nejakú alianciu štátov, ktoré by poskytli stíhačky F-16 Ukrajine. No. Uh, Američania tým nie sú nadšení a bol už jeden, jeden teda ich človek sa nehal počuť, že to by trvalo 1,5 roka, kým by mm-hmm. vlastne vycvičili vôbec pilotov na to uh, ukrajinských, aby na tieto stíhačky. Čiže stíhačky F-16 je to podľa teba Chimera alebo...
1: Ono tých F-16, ako keď sa tá koalícia ochotných dá dohromady tá, tú techniku tú, tú, z tej technickej stránky, tam je trošku problém, že on tie, tie F-16 modifikácie a tak ďalej. Ako to, by bolo, to je trošku na tému. Čo sa týka tej logistiky, ja si myslím, že preškolenie ne, že to na roky nie je. Možno je to na mesiace pre preškolenie tých pilotov. Pokiaľ sme skúseného stíhača, ktorý pilotoval MiG-29 alebo mm. SU-27, No preškoli ho na iný duch, druh stíhacieho lietadla. To zase až taký problém. Problém nie je zvlášť, keď sa bavíme v zrychlenom režime, v týchto vojnových podmienkach. Tam skôr skutočne vidím problém, že ako, v akej konfigurácii, ako budú vedieť vyskladať tie F-16, lebo trošičku ide proti tomu ten zvyk štátov na to, že sice každý má F-16, ale každý si vybaví trošičku inak. Mm-hmm. Takže ako, tam môžeme naražať trošičku na problému kompatibility. A tam už potom a zbežne sa vraciame k tomu výcviku, že jednoducho môžeme mať síce ledku e, letku 12 alebo koľkých stiačiek F16, len to môže byť z troch alebo štyroch podtypov. ako môže byť potom ten pilot, ako pre toho pilota je to vždycky riziko, keď akože predsa len nejakým spôsobom ako už to stačí, že ten prístroj je umiestnený trošičku inak a on to, on to môže byť problém.
0: Dobre. Ty tu máš ešte na, posledná, záver jedná, hej, na hej, graf. To je taký
1: ilustračný záber, že ako v podstate prebiehal ten vývoj e, výroby a držania Yeah tých nukleárnych bojových hlavíc. Keď začneme ako z tých, tých 50 rokov, tu treba povedať, Ešte na začiatku som nespomenul, že tak, ako sa podarilo e, Rusom pomerne rýchlo ako nasledovať v tej výbuchu jadrovej klasickej štiepnej bomby, tak e, nasledoval pom- v odstupe troch rokov sa im podarilo e, vy, vykonať svoj vlastný termonukleárny výbuch, ten prvý výbuch e, americký v 51. Ivy Mike a e, tri roky v 54 na to nasledoval prvý buch sovietskej termonukulárnej Bolo to okrem iného, nie len jedno, ale jedno z veľmi podstatných zložiek, to bol sa volá Klaus Fuchs. Tá príčina toho všetkého je. Bol to v podstate, nechcem povedať asistent, ale veľmi blízky spolupracovník práve Edvarda Tellera, ktorý jednoducho už od konca 30. rokov pracoval pre sovietskú rozviedku a v podstate so- Sovietskému zväzu alebo sovietským vedcom poskytol e, veľmi podrobné informácie alebo veľmi dôležité informácie o e, americkom e, tomto jadrovom respektive termonukle- termonukleárnom programe. E, čo sa týka pod tých hráčov, vidíme, kri- e, kubánska kríza skutočne akože tá prevaha. To je zač- začiatok 60. rokov. Tá prevaha s Američanou vtedy bola skutočne zdrevujúca. Sovieti na to reagovali veľmi in- intenzívnym programom, programom výstavby. Američania e, v podstate vo chvíli, ako náhle prišli do výzbroje rakety Minitman e, s tou obrovskou presnosťou, tak e, išli tou cestou skôr kvality než kvantity. A niekde na druhej polovici 70. rokov, niekde okolo roku 1988, ten počet nukleárnych hlavíc, e, kde vidíme, že Američania dokonca išli aj cestového znižovania, nepovažovali za nutnosť držať také množstvo, tak v tom 2008 ten počet nukleárnych hlavíc na strane sovietského zväzu prevýšil to, čo držali ako američania. Ale vidí, že nejakým spôsobom ich to zmiery nevyviedlo a jednoducho pokračovali pomerne, pomer, pomerne trvalom vzostupe až po tej studenej vojne. To je práve vyradenie veľkej časti ponorkových rakiet a vyradenie rakiet, tuto, tuto, tento skok je práve vyradenie rakiet Peacekeeper, takzvaných raket MX, No a dnes dá sa povedať, že v tomto smere je parita. Je tam necelých 5000 hlavíc na obydvoch stranách a z toho cirka 1600, 1600 sa udržiava, by povedal, v aktívnom stave. Dneska, keď vezmem na tej americkej strane, majú podstate tie trivingy. Každý má 150 raket, takže Američania udržiavajú v pohodlosti cirka 400, respektive 450 raket Minutemen 3. Väč, väčšina z nich je vyzbrojená
0: jednou hlavicou. Posledné, to boli vlastne posledné slova mm. dnes. Milí priatelia, ja ďakujem, že ste si nás dnes zapli Ďakujem Andrejovi Žiarovskému za to, že prišiel. Opäť to bola super prednáška, super diskusia. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa podporovateľmi kanála Postoj TV, potom vám už žiadne podobné video s Andrejom neunikne. Dovidenia, pekný deň.
1: Pekný deň všetko, dobre prajem.